0: Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui s'invite chez vous pour les fêtes les gens C'est la fête On a eu plein de cadeaux Enfin, on va les avoir, parce qu'on enregistre un petit peu avant quand même. Vu que nous ne sommes pas en live ce soir, je vous préviens de suite, les gens, si vous nous écoutez sur Synops Live. Je suis Wannay Pied et je suis accompagné pour cette émission de deux personnes exceptionnelles. J'accompagne d'abord... Ti, devant moi, bonjour, Ti Ho, ho, ho Et le survivant de l'apocalypse, euh, Tio, qui se je remet après... Je son... Le voilà, le voilà, voilà. voilà matt Cator, Mat voilà. Je vous rappelle qu'hier est sorti le film Albator, et que faut aller le voir, ça a l'air trop classe. Là, il
1: est trop classe, ce pirique parce qu'en fait, il vous dit qu'hier, le film est sorti, alors qu'en fait, il est pas encore sorti. Ouais, <rire> moi, ai c'est le timing, trop genre... genre,
0: genre euh, Aujourd'hui, une émission... Euh, pour les fêtes, vous voyez, on se repose pas, nous on bosse non-stop, où nous avons parlé un petit express rapide, puis on part sur nos chroniques avec le dernier Valérian, le premier tome de Outzer, Tsunami, Astérix chez les Pictes, Turf. Notre splash page sera consacrée aux trois premiers tomes de la bande dessinée Chimère. Matt revient pour les fêtes pour nous faire une carte blanche, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu. Matt Manga. Matt Manga, Et ça c'est pas toi Ouais, bon, on trouve des astuces. Un petit online fort sympathique, un hors-sujet indéterminé, parce qu'en fait, on va faire une coupe pour le trouver plus tard, parce qu'on est des buses et qu'on l'a pas encore prévu. Euh, et puis l'émission sera finie. Ça me semble un programme plutôt honnête. Yes, baby. Euh, je tenais à vous remercier pour les tonnes de commentaires que Tizak traitera dans la prochaine émission.
1: Oui, euh... je tiens à vous remercier aussi.
0: Je manquais un petit peu de
1: travail et
0: euh, c'est sympa de m'en donner. Voilà, parce que vous avez énormément réagi euh, sur les commentaires de l'épisode 90, euh, notamment à la carte blanche de lunch. Euh, franchement, le débat est intéressant, vous n'êtes pas encore tapé dessus, on n'a pas eu de trolls et ça fait plaisir, surtout que le sujet pourrait attirer des trolls facilement. Voilà, franchement, c'est vraiment très plaisant de, de, lire, de lire les coms. Moi, je
1: le fais un petit peu au fur et à mesure, Pierrick m'a prévenu qu'il y avait gros débat, et donc c'est très très bien. Euh, et puis voilà, c'est très constructif, chacun est à l'écoute de l'autre, bravo, bravo, bravo
0: euh, ensuite après que nous ayons sucé les boules de nos auditeurs euh, nous allons partir, euh, on continue en parlant des OEC Awards qui sont toujours euh, en place vous avez déjà été nombreux à voter on a déjà jusqu'à 25 votes sur euh, quelque chose n'oubliez pas que la triche euh, n'est pas autorisée mais de toute façon on n'a aucune chance de vous choper donc vous faites ce que vous voulez ah bah bravo ah bah ouais c'est comme ça euh, bon il y a déjà certains trucs qui, qui, qui sortent franchement la tête de l'eau on sait qu'ils ont des grandes chances de gagner donc les OEC Awards c'est sur le site lavoisdesbulles.fr allez voter euh, prévenez tous les gens que vous connaissez d'aller voter pour la BD vous n'êtes pas obligé de voter pour une BD que vous avez lue vous pouvez voter pour une BD qui vous fait envie pour une BD qui vous semble coller le mieux à la catégorie en question euh, on n'a pas forcément choisi les meilleures BD de l'année on a choisi les BD qui collaient le mieux aux catégories débiles qu'on a créé. Voilà. Oui, euh, titre allez dire un non truc. Non, 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 non. Et on peut tout de suite commencer avec notre express. Si je lance Jingle express. Moi, ouais, j'avais pas le bon bouton sur le bon Jingle. En express, nous allons vous parler de Enfer et parodie le tome 3 euh, chez les éditions l'édition Les éditions Bacabédé, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti quelque chose, je pense que bah comme tout petit éditeur, ils ont un peu du mal. Euh, et pour les fêtes, ils nous ont sorti leur gros succès, c'est Enfer et Parodie, euh, leur tome 3. C'est scénarisé par Jean-Christophe Almodovar et dessiné par Thomas Bornier. Et donc, c'est une série de, de, de petites uh, strips, de, de petits gags euh, en un dessin, euh, qui parodient des personnages de, de la culture populaire, euh, euh, et qui les mettent dans des situations un peu humoristiques. Euh, Tio, toi qui l'as lu Oui euh, mmh.
2: Bah écoute... Express, très express, voilà, ça se lit aux toilettes, euh, certains, certaines, certaines plaques sont drôles, d'autres un peu moins,
3: voilà. C'est
2: assez, assez inégal. C'est très inégal,
0: moi je regrette surtout que le dessinateur du premier tome soit parti, j'aime moins le nouveau dessinateur, je suis un peu moins fan. Bah, je trouve euh...
2: ça, ça manque un petit peu de relief, un petit peu de relief et un petit peu, un petit peu de dynamisme.
0: Voilà, donc c'est en fait à la parodie, ça reste un cadeau à offrir à un jeune, je pense, facile, si vous, vous le dire. Qui a, des,
2: qui, fait un, qui, qui a des références. Qui a des
0: références pop, quoi, on va dire. Voilà. Un petit cadeau, quoi. Euh, ouais,
2: ouais, mais des, 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 des références nouvelles et
0: anciennes. Oui, parce qu'il y a vraiment des références qui ne peuvent toucher que les quinquagénaires comme nous. Hein Hein <rire> pardon, <rire> Ah pardon, j'ai fait un saut <rire> dans le temps. On
3: a pris On est à l'émission 291, les enfants. Ouh
0: Quinquagénaire, c'est pas les gens qui ont vécu un quinquennat hein non, euh, non. Non. non, 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 non. On peut passer tout de suite Oui, s'il si te plaît, passe à la suite. <rire> à la suite. Et à Valérian et Laureline, Souvenirs de futur, par Mézières et Christin. La série Valérian s'est achevée, on vous a déjà chroniqué tous les intégrales, toutes les intégrales, parce que l'intégrale c'est féminin. Euh, et ils sortent un tome 22, alors je regrette parce qu'il est pas au, dans la collègue et tout, enfin moi j'ai déjà l'intégrale, mais c'est pas grave, ça c'est des trucs de collectionneurs qui râlent. Euh, où ils s'amusent à imaginer comment auraient pu se passer les choses si elles s'étaient passées différemment dans les aventures de Valérian. Et donc, ils reviennent sur des anciennes histoires et ils font des essis. Donc, on est vraiment dans le what if, voilà, ce que pouvait faire Marvel. Euh, et donc, c'est plein d'histoires un peu séparées, un peu courtes, avec dedans un truc sur lequel euh, <rire> Christin s'est fait plaisir. Il euh, y a des méga planches... Euh, Couleurs peintes qui sont vraiment magnifiques. Euh, D'ailleurs, c'est Mézières qui dessine. Je sais plus. Ah, oh, j'ai un doute sur ce qui dessine et qui... et qui écrit. Je sais pas pourquoi. Euh... Ah, c'est la loose. Bon, je pars en quête. Par enquête. Euh, c'est la loose parce que j'adore Valérian et je ne sais pas pourquoi j'ai d'un coup C'est ce... ce... Mézières qui dessine, c'est ça. C'est pas Christin, c'est ce qui me semblait. Euh, mais en général, c'est l'inverse. On met toujours le scénariste en premier sur les étapes, mais pas là. Je m'enfonce.
2: Euh, en fait non c'est que là mon mal de tête revient je pense que... Fais court, fais court. Tu, tu, tu m'as frappé avec la BD ou quoi
0: Donc euh, voilà, on a euh, des histoires courtes. Euh, mais euh, des au dessin. Il a signé sur la couverture en plus. Euh, des histoires courtes, euh, des superbes dessins euh, <rire> en couleur directe peint, magnifiques. Par contre, <rire> vous allez
1: écouter l'émission après les fêtes de Noël. Donc on va dire que c'est l'alcool. Même si nous on en enregistre avant les fêtes. <rire>
0: Et tu vois, déjà, la gueule de bois, en fait. <rire> c'est ça. Bon, Thio. Oui, alors oui. Tizak, aujourd'hui, il refait, revient dans son rôle des premières émissions. Tizak, il est là pour nous servir le café parce qu'il n'a pas lu grand chose. Bah, c'est-à-dire, Pierre, <rire> son maire d'émission avec. Alors, qu'est-ce que Thierry n'a pas lu? Allez, bah, on bah, met tout dedans. Disons que comme on a fait tout ce que tu avais lu dans la précédente où il n'y avait pas Thio, parce que, ah, c'est moche et tu sais très bien. Assez... Oui, je sais, c'est moche. Donc, euh, Thio, qu'as-tu qu pensé de, 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 ce tome? Euh...
2: Au dessin, c'est splendide. Je me suis régalé. Euh, en plus, voilà, on a des, des dessins en, en double page qui sont voilà, splendides. Mais, mais par contre, ça, ça, ça sert à rien, quoi. Ouais. C'est vraiment peut-être pour les pour les, pour les les, les les très grands fans et les très grands collectionneurs de, de Valérian de, de prendre ce tome parce qu'il n'y a pas d'histoire.
0: Bah, disons que là j'ai voulu le mettre en avant mais ça aurait presque mérité un express parce que c'est vrai qu'on n'a pas grand chose à dire dessus, c'est très joli, il euh, y a des idées sympas mais il faut se replonger, il faut connaître bien la, co la, la série euh, pour les apprécier en fait parce que c'est que des références à comment ça s'est passé et comment ça peut se passer. Euh, voilà, c'est un petit peu euh, décevant sur ce coup-là. Moi, je m'attendais, quand il avait annoncé, à vraiment avoir euh, une histoire complète, tu vois, en watif. Euh, Qu'est-ce qui se serait passé si... Ouais. Et, et on part sur des délires temporels, sur des, des trucs annexes. Et j'ai trouvé ça très léger niveau scénario. Bah, disons
2: que ça aurait pu faire plein d'univers parallèles, en fait. Ça aurait pu avoir plein d'histoires différentes, et même, euh, même si
0: c'était vraiment un truc très rapide. Mais, mais là, c'est... Ouais. Ils se font plaisir, ils font revenir les personnages, euh, ils remettent un peu en scène le caractère des personnages, voir comment ils sont, euh, mais c'est ouais, moi j'étais assez déçu euh, par ce Valérian, c'est un peu triste parce que j'aime bien Valérian.
2: Bah, je voilà. m'attendais à
0: quelque chose d'un peu plus
2: complet, peu plus, ouais. voilà. Bon, sinon fin, fin, ça reste quand même quelque chose... Oui, les...
0: Oui, splendide pour les collectionneurs, pour ceux qui aiment Valérian il faut l'avoir je pense dans la collection sinon ça craint euh... mais bon, on va passer à autre chose je crois que ça aurait été notre chronique très très courte je vous invite à aller écouter les précédentes émissions où on parle plus longuement de, de Valérian euh... tu penseras mettre un lien sur le podcast et on en parle vachement mieux Voilà, et on passe tout de suite à la chronique suivante out there What an accent, yes baby De Brian Augustine et Umberto Ramos. Tu je te fais les accents en fonction des, des personnes. Humberto Ramos, si Umberto Ramos, Ah,
1: eh. hombre, caramba Humberto Ramos
0: est un auteur que l'on aime beaucoup. Yep. Euh, Thio est un grand fan depuis qu'il a lu. Comment s'appelait C'était euh, une... Révélation. Révélation, euh, scénarisée par Paul Jenkins. Euh, et Out There est une vieille série. Alors, je vais replacer un peu dans le contexte. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai lu il y a très longtemps quand c'était publié chez Sumic en kiosque. Donc on avait euh, deux épisodes euh, en kiosque, euh, c'était tous les deux mois. donc euh, Et là, donc c'est un recueil des six premiers épisodes, donc des trois premiers tomes kiosques. Euh, c'est une série qui était sortie dans un contexte un peu particulier, c'est-à-dire que euh, ils avaient tenté euh, chez Image Comics, chez Wildstorm le plus particulièrement, de faire un label avec des jeunes auteurs à succès. Euh, C'était un label qui s'appelait Cliffhanger. Dans ce label, on retrouvait des auteurs fantastiques comme Joe Madureira, euh, on trouvait des autres comme Chris Bachelot, parce que j'ai appris qu'il fallait dire Bachelot, je crois. Euh, oui, ça fait bizarre, mais voilà. Apparemment, il le prend mal quand on dit euh, Bachelot. Euh, ouais. Ouais, hein, c'est... Et, et un autre que j'ai oublié, enfin c'était des auteurs qui étaient vraiment euh, exceptionnels, sauf que c'était des auteurs qui étaient surtout euh, des lents de la mort qu'ils n'en pouvaient plus et qui sortaient des épisodes tous les 40 ans. Et au milieu, il y avait Humberto Ramos qui lui a fait une série complète qui s'appelait Crimson, qui allait jusqu'au bout. Et puis quand il a fini sa série complète Crimson, c'était le seul qui était régulier à sortir ses planches euh, régulièrement, il a fait Outzer, qui l'a fini aussi et puis bon maintenant il est connu parce que c'est un dessinateur de Spider-Man enfin Umberto Ramos c'est quelqu'un de... qui a bien marché, moi je le connais depuis très longtemps parce que j'ai suivi ce qu'il avait fait chez Deviate qui était scénarisé par Warren Ellis une équipe de jeunes, Ouais, je vous sors des, des, des vieilles séries et attention sinon t'as prévu quoi pour le je sais pas parce que là il me parle de trucs <rire> il était très très bien, qui suivait des jeunes un peu rebelles enfin c'est du Warren Ellis, du, du, bon, du bon scénario euh, puis il avait fait aussi du Ultimate, euh, pas du Ultimate du 2099 certaines séries et c'est un auteur qui était très controversé, parce qu'il avait une tendance à faire des pieds géants à ses bonhommes. Euh, tendance qui s'est calmée avec le temps, ils ont des pieds beaucoup plus... Euh... Enfin, ils avaient tous des Vans de la mort, quoi, ces personnages. Ouais, mais la vanne c'est grosse. Ouais, mais alors, mais là, c'était des Vans de la mort. C'est une grosse Vans. <rire> c'est une grosse Vans. J'aime <rire> <rire> bien ta Vans. Euh, ouais. euh... <rire> des... <rire> Et donc, out qu'est-ce que ça raconte Pio, je t'écoute.
2: Euh, alors, nous allons visiter euh, le gentil village de Eldorado City. Yeah. Ouais. Alors sans doute un joli trésor ouais. et c'est un trésor en fait parce que c'est une ville super calme, euh, criminalité zéro, tout le monde est heureux, euh, tout le monde vit en ensemble dans la splendide communauté. Il y a, il y a, il y a
3: très a... américain hein, quoi.
2: Ouais mais même plus parce que tu vois c'est 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 un peu comme dans Footloose tu
3: vois. <rire>
2: Voilà. Tu, tu, toi, tu, fais, tu fais des
1: appels en fait.
3: Tu n'as
1: <rire> pas les paroles, mais ça tu je fais Et tu nous <rire> fais la petite danse aussi Ou tu tournes autre, autrement euh, Ouais, euh, quand tu feras 40 km de on pourra faire un truc. C'est sympa. sympa hein. ouais. Non, c'est ma faute, c'est moi qui manque de muscles. Mmh. On va dire ça comme ça.
4: Ouais.
2: Et, euh, donc oh, voilà, c'est vraiment vous une, une, une très jolie petite ville. Tout s'y passe bien, tout est nickel. Euh, au lycée, il y a forcément les gros lourds de l'équipe de foot. Euh, qui martyrisent les tout-petits euh, qui, euh, qui sont trop maigres et qui peuvent pas jouer à la vraie vie quoi la, ouais c'est ça voilà c'est exactement ça il y, a les, il, y a, il y a les tops et puis il y a les losers de, du lycée et on va s'apercevoir que si Eldorado City est un joli trésor de tranquillité c'est c'est pas dû au hasard c'est qu'en fait euh, le conseil municipal a fait un, un pacte avec, avec, un avec un démon qui s'appelle Dredalus et et, en échange, justement, de ce pacte, euh, alors, ils doivent donner, en euh, quelque sorte, leurs, enfin, pas leurs âmes, mais, euh,
0: ils, ils... en fait, ils savent pas trop ce qu'ils doivent donner. C'est vrai, pense, ça dit, hé, hey, de... je viendrai vous demander voilà, un truc un jour. Un jour,
2: il viendra leur demander le un
0: truc. Le pacte au top, t'inquiètes. Hein, <rire> C'est beaucoup, ça! <rire> Et d'abord, qu'ils ont la tranquillité
2: dans les petits démons qui, qui intègrent les corps des, des gens pour, euh, pour faire régner l'ordre.
0: Sauf que euh, des jeunes commencent à avoir des des pouvoirs, des, des capacités et à voir les, les créatures que personne ne peut voir. Ça fait un peu penser à ce Faculty, sauf qu'ils ne sont pas sous coque. Euh, et ils commencent à voir donc les, les créatures et, et à essayer de comprendre ce qui se passe. Et l'équipe, bien entendu, c'est l'équipe euh, qui mêle les losers euh, et les jeunes euh, qui sont en place. Donc ils n'ont pas le droit de se parler, est-ce que tu comprends ça se passe bien. Et on suit petit à petit euh, cette euh, relation entre ces personnages. Euh, en tout cas, c'est la base du premier tome. Euh, et on imagine, et on ne sait pas encore exactement ce que veut Draedalus, même si euh, dans le premier tome, il nous explique qu'il veut revenir en fait. Oui. Il veut euh, il veut utiliser Eldorado City pour avoir un voilà. accès. Euh, ouais. Et y arrivera-t-il
2: Et régner le... sur la Terre, parce qu'en fait pour l'instant il règne sur son monde ouais. euh, parallèle, mais il voudrait venir sur la Terre avec ses petits démons.
0: Y arrivera-t-il Thuo le sait sans doute, parce que lui il a lu tous les fascicules que j'ai lus, donc il a beaucoup d'avance sur la publication oui. de Glénat. Mais sauf que même
2: les fascicules ne donnent pas la fin.
0: Ah ah, donc il manque la fin.
2: Oui, j'ai peut-être que... pas
0: tous les derniers, je ne sais rien. pas, voilà, ça c'est. Faudra ouais, que je fouille dans ma bibliothèque. Mais voilà. C est, c est, Disons que toi tu as lu, ouais, t'as as trois, as, as trois tomes d'avance, quoi, hein, presque. C'est ça. Voilà. Euh, moi, je l'ai donc il y a 10 ans, j'ai relu euh, la publication Zer, c'est la même traduction qu'il y a 10 ans, j'ai été assez surpris, en général, souvent les traductions sont refaites. Euh... Le dessin, revenons un donc peu Donc le dessin a 10 ans Oui. Oui. Et il ah déchire, ouais. hein Oui.
1: Ah ouais bah, C'est-à-dire que, déjà, pour aujourd'hui, c'est moderne, on va dire, hein on, est, on est dans quelque chose... Il y a dix ans, ça choquait un peu. Hein, mais alors, Il y a dix ans, je pense que ça devait faire tout bizarre aux gens de dire de des
2: trucs comme ça. Il y a dix ans, je pense que ouais, ça devait piquer les yeux, mais, euh, mais moi, je trouve que c'est excellent.
0: Quoi. Ramos c'est un style très... Euh, très caricatural, avec des, des tronches... Très euh, cartoony Très cartouny, voilà. Sauf que là, on est dans une histoire d'horreur, donc ça accentue un peu le côté... Euh...
1: Ah mais c'est cartouni carré, quoi. Enfin, mm. C'est cartoony mais pas, 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 pas Looney Tunes, quoi. Enfin... On, sent, bah, on
0: sent une influence euh, de, de, de la bande dessinée japonaise, euh, d'une de de, bande dessinée très très large, euh, et qui est assez classe, la bande dessinée argentine. D'ailleurs, il y a Carlos Meglia qui avait fait des couvertures. Euh, et y a un peu le, on retrouve un peu le, le ton euh, dedans. Oui, euh... il, y a, puis,
1: il, y a, il y a un gros travail au niveau de, de la couleur et des éclairages. Ah oui, la couleur, c'est Sandra euh, Hope
0: qui a fait la couleur, euh, c'est un méga beau pour, boulot. Pour donner beaucoup de profondeur, beaucoup
1: de, de, de 3D, on va dire ça comme ça, euh, relief, euh, oui. beaucoup de relief à, euh, au dessin. quoi.
0: C'est très lisible, c'est très bien raconté, il y a une mise en page très efficace, c'est vraiment le truc un peu d'action hein, aussi. Hein, oui, c'est hein, dynamique. C'est dynamique, euh, mais c'est vrai que le scénario, ça fait un peu bateau quand même. Attention, j'ai je, je, je ouais, lancé une pique pour attendre la défense de Théo qui adoré.
2: Ça fait bateau, mais ouais, enfin, oui, non, mais je, non, je suis, je suis d'accord avec faut toi. Pour la cible encore une fois. Bah, D'une part faut voir la cible, mais il faut aussi se dire que ok, elle c'est bateau en même temps. Tu vas pas non plus avoir euh, 50 scénarios par an euh, qui vont te trouer le cul parce que le mec aurait eu l'idée qui n'a jamais été donnée depuis, euh, depuis allez depuis les 500 ans qu'on fait pas des. Pas une excuse. Non, mais non, depuis 500 ans qu'on fait des bouquins quoi il y a un moment où ouais tu, les scénarios certaines idées bah oui elles sont déjà été utilisées réutilisées mais c'est efficace elles sont très bien utilisées c'est voilà c'est un bon bouquin c'est bien mené t'as des petits rebondissements que tu vois venir d'autres que tu vois moins venir c'est voilà c'est sympa moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça très euh... rafraîchissant ouais et puis bon, en même temps, je suis fan de Roberto Ramos, donc du coup, ça m'a fait plaisir de, lire, de le ouais. lire aussi.
0: Toi qui connaissais son dessin de Révélation, qui est quand même euh, quelques années de plus, hein, euh, là, on a un dessin... Dans Révélation, il a un style un peu plus réaliste. Il un est peu plus cartoué. réaliste,
2: plus, ben plus, mais aussi, c'est beaucoup plus sombre. Mm. Il, a, il, il a gagné beaucoup en finesse, je trouve, dans son dessin. Euh, avant, dans Water, t'as pas beaucoup non plus de, de, de détails. Enfin, t'as des détails, certes, hein, je sais pas non plus qu'il en fait aucun. Hein. Euh, bon, après... Il y a du détail, mais... Il y a, je trouve que c'est moins fin comme, comme trait.
0: Oui, bon, après, il faut voir aussi il sortait ses 22 planches par mois, euh, tandis que Révélation, je suis pas sûr qu'il ait suivi un rythme mensuel, j'ai un doute. Ah,
2: bah non, 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 parce que Révélation est sorti <coughs> directement en, oh, en oh, tome.
0: Ouais, mais en France, je sais pas il est sorti, comment il est sorti aux Etats-Unis. Je crois pas qu'il soit sorti aux Etats-Unis. Enfin, si, il a dû sortir aux Etats-Unis, mais je sais pas sous quelle forme. C'est un scénariste euh, américain et un dessinateur euh... où oh, il doit être américain. Moi, euh... ouais, ouais, nous avons un doute. Si quelqu'un le sait, laissez les commentaires pour nous préciser euh, comment euh, Révélation est sorti euh, Il est peut-être sorti en France avant les états unis par contre, c'est possible.
2: Enfin bon. Et oui, oui, il a gagné beaucoup en finesse au
0: fur et à mesure. Tu viens de jeter un lancer de crayon. Ah il a, de... Il a de faire... Je suis témoin, je suis témoin. Il a de faire le tireur et de me planter un crayon dans le foie. <rire> 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 surtout que dans ces périodes, il ne faut
2: surtout pas toucher au foie.
3: Euh, non, c est,
2: c est, ça, c'est l'organe le plus important.
3: Ah,
0: c'est <coughs> douloureux que là, si tu me perses le foie, il va pas se suinter encore. Euh, donc... Bon, les madames, on y va, allez. Bon, c'est joli.
2: C'est joli, c'est vraiment une belle histoire. En plus, du coup, euh, Glenal ressort en tome... Euh, Jolie car édition. Ouais, cartonné, joli, beau. cartonné, beau. Couverture originale. Oui. Voilà. Euh, Franchement, bon c'est...
0: Voilà, ça, ça peut être un, un, un beau cadeau à faire, parce que c'est vraiment un comique qui n'a pas du tout, du tout vieilli. Voilà. Et moi ça m'a fait très plaisir, parce qu'il me manquait le tome 3 en fascicule, ce qui fait qu'il me manquait deux histoires qui sont donc dans ce tome 1. Donc j'ai les tomes qui me manquaient, et que les fascicules étaient un petit peu introuvables. Ah euh, oui, ça je confirme. Un petit peu totalement. Euh... Bon du coup, des infos
1: sur la date de sortie de tome 2, tome 3, tome... Alors le, le tome 2, 2 doit sortir
0: en janvier voilà. ou février. Euh, ouais, février plutôt, parce qu'il y a eu du retard. Le tome 1 est sorti avec pas mal de retard, euh, mais il devrait pas tarder... Euh à sortir le tome 2 enfin,
2: a priori je pense que d'ici 2015 toute, toute l'histoire est sortie oh. chez Gléna c'est
0: chez euh, pour qui
1: là moi je vois bien des, des, des bons ados quoi mmh,
3: mmh, des bons mmh. ados Ouais, de l'ado.
1: Tous ceux qui, je pense, aiment bien des, des séries genre Vampire Diaries en, au niveau de l'ambiance ou Buffy quand c'est oh, sorti ouais, il y a plus Buffy, X années. Euh, voilà, il y, euh, y a moins les... le côté larmoyant amoureux de Vampire Diaries ouais. peut-être, mais plus d'action. Mais on est dans le même ambiance, enfin, dans, dans le même milieu,
2: quoi. Ou sinon les, les fans de Witchblade aussi.
0: Ouais, Witchblade.
2: Ouais, qui pourrait, je pense, se retrouver dedans, quoi.
0: Ouais, on est, est peut-être un peu dans le genre d'idée. C'était un peu. Euh, peu C'était la, la même époque, ouais
1: on est à la fac, il y a des monstres il y a des jeunes, c'est parti
0: voilà Tsunami alors Tsunami de Pendant que c'est Piedzex alors là la prononciation est forcément pourrie parce que je n'ai aucune idée de comment tu prononces tout ça Ouais. parce que moi T-Z-S-Z je ne sais pas comment ça se prononce Piedzex voilà chez Futuropolis attention, ceci est un indice
1: <rire> ouais, on est un peu vendu à Futuro ouais, ouais. quoi, En même temps, hein. il faudrait qu'ils arrêtent de faire de, de, de la super bonne cam pour qu'on puisse dire du mal d'eux. Il
0: faudrait nous ont, Tu sais quoi, la prochaine fois, on leur demande de nous envoyer de la merde. Parce que, oui, euh, pour être tout à fait honnête, Futuro nous, 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 nous fait le plaisir de nous envoyer des services de presse et donc, euh, ouais. vraiment le plaisir.
2: Oui, non, mais le pire, c'est que, bon, enfin, on raconte un petit peu de vie c'est que quand on reçoit le... Le, catalogue, ouais. le catalogue du service de presse, en fait, on est donc trois à choisir dessus et, et on pleure. Et on pleure, parce qu'en en fait, on voudrait tout prendre, parce que tout a l'air vraiment bien.
0: Et comme on n'est pas le one Aid Futuropolis Club, <rire> euh, on ne va pas faire que du Futuropolis, il faut qu'on fasse des choix. C'est ça. Et des fois, on passe à côté de perles, hein, apparemment, mais bon. Et c'est pour vous qu'on fait ça <rire> Ouais. Euh, bah, c'est l'histoire d'un gars qui veut retrouver sa, sa sœur, euh, qui est parti... Euh, je ne me souviens même plus du nom du
3: pays.
0: En Indonésie. En Indonésie, c'était le... Ouais, le... C'était en Indonésie au moment du, du tsunami. Voilà. Euh, et sa sœur était partie après le tsunami euh... elle, était, elle était docteur en fait elle elle, c'est Elsa sœur. et elle a disparu et lui bah, il part à sa recherche parce que ça fait des années qu'elle a disparu il aimerait bien la retrouver et on va suivre un peu bah, son parcours, son enquête euh, euh, des années après le tsunami 6 euh, ou 7 ans je crois voilà, pour savoir euh, où est sa sœur et pourquoi elle a disparu, qu'elle a donné plus aucune nouvelle parce
2: euh... qu'en fait elle y est allée après le tsunami pour s'occuper des gens euh, là elle, au... enfin, elle a travaillé justement pour euh... Une, une assaut humanitaire, enfin voilà, elle, elle a bossé là-bas, puis elle est partie, euh, elle a dit qu'elle prenait des vacances, qu'elle est restée un peu dans le pays, et là, euh, silence radio et plus aucune nouvelle.
1: Et donc son frère part à sa recherche, <rire> parce que son frère, c'est quand même pas le meilleur Indiana Jones du monde, quoi.
2: Ben, c'est le gars qui part avec euh, son sac et qui dit il faut que je retrouve ma soeur. Ouais. Mais
0: il enfin. Mais à déjà, la base, fin, était, fin, il, il avait réussi
1: à sortir de son immeuble et euh, ça. parfois il allait à la boulangerie, quoi.
0: C'est un peu ça. Puis il était tout petit quand sa sœur a disparu, donc c'est aussi pour ça qu'il part tardivement à sa recherche.
2: Ouais, parce que son... sa mère est un peu dépressive quand même pour le coup. Non. Son père est mort. Euh, donc bon.
0: Ils vont en apprendre plus. Et donc bah, on suit un peu les rencontres que va faire ce personnage euh, un peu partout. Euh. Pour essayer de la retrouver, on va le voir se balader, rencontrer des arnaqueurs, qui c'est de profiter de sa, de sa naïveté. Enfin non, pas sa naïveté. Il n'est pas naïf. Il, il est juste. Euh... Il est juste un touriste à la base. Ouais, c'est juste un touriste de base qui sait rien, quoi. Donc il, il, c'est pas une naïveté profonde. C'est une naïveté de, de la situation, on va dire. Ouais. Euh, et puis il va sympathiser avec certains. Il va se faire <rire> bien enfler par d'autres. Euh... Il va rencontrer l'amour. Et voilà. Ouais. Le scénario est vraiment euh, très joli très sympathique. Euh, on passe un, un très... Enfin bon, j'allais dire bon, mais euh, ça reste un peu, un peu triste, parce qu'on est quand même dans une recherche euh, intime euh, du passé, savoir mais pourquoi est-ce que d'un coup, ma sœur, alors que j'étais un môme, euh, n'a plus donné aucun signe de vie, est-ce qu'elle est vivante Ne serait-ce que ça, c'est la question. Oui. Euh, et, et c'est très très bien mené, très bien euh, écrit. On, on suit. Enfin, sur, mais c'est surtout l'illustration qui. Enfin, le, les deux sont vraiment euh, difficilement euh, dissociables là pour le coup. Ouais. Tu vois, le scénario, vas-y.
1: Ouais. Ouais. <rire> ouais. est de retour, les enfants. Ouais.
2: <rire> bah, tu, tu, tu suis en fait le pays qui est en, qui est en reconstruction tout en voyant les, les restes du, euh, du tsunami et des ravages que ça a produits. Euh, le bateau en plein milieu de, du village, je trouve c'est saisissant. Quoi. Et tu oui. dis, oui, il, 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 il attend la prochaine vague pour repartir à l'eau.
1: <rire> Sauf qu'en fait, il est
2: un petit peu à 600 ouais. mètres de la, de, de la mer. Vraiment,
1: ouais, on sait jamais. Sur une non. grosse marée. Sur une grosse marée, un autre tsunami. Ouais.
2: <rire> et, et voilà, tu as su, donc les aventures de ce, de, du, du Papou, parce que c'est le sol blanc. Hein, et. Ça fait comme une petite enquête. tu as des petits indices, tu, tu remontes petit à petit le flux et euh, en croisant des personnes, enfin des personnages qui ont chacun leur vécu, qui ont, qui ont un passé qui est souvent quand même très très lourd.
0: Bah, ils ont encore le, euh, le tsunami, même si c'était il y a des à années, laisser, est toujours là, a ouais.
1: laissé sa marque ouais. euh, chez tout le monde. De la de même, même façon que le bateau est encore au milieu, il est encore en plein milieu dans la tête de chacun, j'ai l'impression. C'est oui, euh, ça. Et les gens ont, sont toujours en reconstruction, de la même façon que le pays est toujours en reconstruction, quoi. Moi je trouve que Tizak il est trop fort,
0: il a rien à faire croire qu'il a eu la... Ouais mais je l'ai
1: lu, lu en version ultra rapide pour tout ouais, vous ouais. dire parce que j'aime pas, pas passer à côté de ce genre de bouquin. Et là, du, même au dernier moment on a fait un changement de programme, donc du coup euh, il, il, passe tout ça il passe au programme d'aujourd'hui. Il passe au programme d'aujourd'hui alors que c'était pas prévu initialement et je n'avais pas du tout envie de passer à côté de ça, donc j'ai fait une lecture ultra rapide. On te le laissera. Mais pourtant, mais j'espère bien, euh, et pourtant bah, bah, voilà, j'ai encore plus envie de le lire que simplement en regardant la couverture parce que bon, pour revenir trois secondes quand même maintenant sur les deux partie illustration. Pierre-Yves vous disait tout à l'heure qu euh, que c'est indissociable du scénario et quand on voit la qualité graphique, voilà, ça donne une bonne idée du scénario, de la construction intelligente du scénario avec des actes clairement définis je trouve, même si on glisse et on est quand même je trouve sur des, sur, sur des actes au niveau de la lecture et, et, de, et du décor des scènes, euh, ville, village, machin plage et compagnie. Et sur le dessin, c'est pareil. Donc on, là, tu feuillettes, on a des, des pleines pages de, pleines pages de, de, de dessins à l'aquarelle qui sont
0: juste splendides. Puis il nous montre des dessins de avant-après. C'est ça. Euh, là, il nous montre la, la, la mosquée qui a tenu en fait, face au tsunami. Mais il nous montre les débris, enfin les charges qu'il y a devant maintenant. C'est un pur carnage. Les rues, euh, enfin, et des dessins pleines pages qui sont vraiment. Euh, ouais. bah,
1: ce qu'on qu peut dire, c'est que de manière générale, quand même, il y a très peu de petites cases. Euh, <coughs> on est quand même, de manière générale, quand même, sur sur des sur des cases très euh, illustratifs. Euh, ouais, c'est c'est assez. Et puis souvent très à l'horizontale aussi. On est vraiment sur le, le décor, paysage, le paysage, ouais. on, on, on voit le personnage dans la situation géographique à chaque
0: fois. Bah, il nous a vu paradisiaque, le mec, hein, aussi.
1: Euh... Oui, paradisiaque, mais même quand c'est de la décharge, parce qu'il y a encore euh, les marques du tsunami, on, au moins, on, on situe bien euh, l'ambiance et ce qui peut se passer euh, dans la tête des, des différents protagonistes. Au fur et
0: à mesure du, de, de l'histoire, il s'éloigne de la ville aussi, et donc ouais. euh, il est de plus en plus euh, dans le paradis. Quoi. Il se retrouve sur une petite île... Euh... Qui n'a fait... pas été touchée par le tsunami. Quelle art trop classe <rire> Il rencontre d'autres Français avec qui il s'entend et, et puis d'autres personnes locales avec qui ça se passe pas forcément bien et un final surprenant euh, on s'attendait pas à ce que le récit aille vraiment vers là euh, au départ
1: euh, oui oui non peut-être c'était pas c'était pas une piste exclue par contre ce qui est intéressant c'est le traitement de cette piste là
2: Alors, je, moi, moi j'avoue que donc je l'ai lu euh, euh, sous commotion et franchement <rire> Euh, bon, toi, tu de ton tsunami personnel. C'est ça, je sortais mon tsunami cérébral et. et bah, voilà, j j moi, je l'avais mis au départ pour, pour, une, pour une splash, celui-là. Ouais, ça
1: aurait pu. Bah, D'ailleurs, on, on, on traîne un peu dessus, c'est pas pour rien. Je
2: m'étais régalé. Voilà, je, trouvé, à la fin, j'avais mis même les petites larmes là, qui étaient au coin de l'œil. Euh, non, je trouve que l'histoire est vraiment très, très bien menée, c'est très touchant. Euh, avec beaucoup de pudeur. Même, euh, même dans son traitement, quoi. Il y a pas de, il fait pas, il, 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 enfin, ils en font pas trop. il sortent pas hein. les violons, quoi. Ouais, ils sortent pas les violons, mais mais pour autant, ça m'a touché. Voilà. Ouais.
1: Ouais. Ouais. Bah ça c'est, euh, au départ, ça m'a, là, sur la lecture rapide que j'ai faite, ça m'a presque choqué, on va dire, la façon dont la fin arrive et relativement vite. Hein. Je veux dire, en, en quelques, en quelques planches, trois, quatre planches, c'est la fin arrive. Et mais du coup, voilà, ça évite de traînasser ça évite de, de de sortir les violons comme tu disais et de d'en faire des caisses. Euh, c'est... Voilà, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, le, le traitement de, 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 la, de la résolution du, du livre est très intéressant. Très intelligent. Même, <rire> oui, mais... Enfin, vie. Ouais, mais oui, parce mais qu a, parce qu'il y a la conclusion de la conclusion oui. après. Mmh. Mais euh, c'est... La façon dont c'est fait, dont c'est géré, est très beau, très intelligent. C'est intelligent aussi au niveau de la couleur, parce que là, quand on arrive sur la conclusion, on, on bascule au niveau du, du traitement de la couleur et c'est ça représente assez bien finalement ce que ce qui se passe dans la tête dans la tête du, du héros quoi
0: les dessins des magnifiques aquarelles hein. c'est un dessin ancré aquarellé euh... c'est splendide c'est juste splendide
2: voilà. mais très surtout, lumineux pour
0: l'aquarelle je me c'est oui. pas des encres d'ailleurs tellement c'est lumineux parce que, pour ouais, parce que même, même,
2: mais même du coup l'ancrage je fait pas, trop, fait pas euh... Euh... Ne, ne coupe pas quoi, Ça, est pas, il n'est oui. pas tranché, c'est oui. vraiment très très fin. Je
0: pense pas que ce soit un ancrage à la plume parce qu'il n'y a pas de plein, il n'y a plein, pas de délié, c'est mm. vraiment du trait pour laisser de la place à la couleur en fait.
1: Oui, ah, oui. on est beaucoup sur la, sur la couleur et les, les ombres sont traitées à la, à la couleur aussi, pas du tout en, en petit en griffonné, petit hachuré à l'encre. C'est vraiment très beau, très délicat, très, très doux. Euh... Bon, voilà. C'est pour qui
2: C'est trop génial, achetez-le. C'est pour qui C'est pour nous. <rire> euh...
1: c'est pour qui la petite BD euh, comment dire c'est pour qui c pour euh... le tio-tio à sa mère pour...
2: <rire> non pour... <rire>
0: Fatigué. Il, est fatigué,
2: fatigué, hein. il est fatigué. Aujourd'hui, il est fatigué. Je dirais pour tout le monde, en fait. Hein, parce que ça, je pense... Enfin, ouais, peut-être pas non plus les voilà, plus jeunes. À partir mais... de 18
1: ans, hein, si, à partir de 18 ans. Arrêtez de dire euh, toujours des tranches d'âge. Non, hein, mais pas tranche d'âge, non. Mais il
2: faut, je pense que faut, faut, tu, tu l'offres à des personnes qui ont un petit peu une certaine sensibilité, quoi. Euh, dans le sens où, euh, oui, tout le monde est sensible, je suis d'accord. Mais, mais il faut quand même pouvoir ressentir le truc. Bon, si vous avez perdu votre sœur, vous êtes intéressé par ce livre.
1: <rire> <rire> Marche aussi pour votre frère. <rire>
0: Pour ceux qui cherchent des beaux paysages.
1: Aussi, ça marche
2: aussi. Ça marche aussi. Bon, bon pour ceux qui ont vécu le tsunami aussi. Ouais, pour
1: mm -hmm. ceux qui aiment les aventures humaines, pour ceux qui aiment les beaux paysages, pour ceux qui aiment les films catastrophes. Et c'est chez. Et Indiana
2: Jones. Oh. Et Indiana
1: Jones. Mais, mais ouais, pas bon, ouais, Indiana Jones. Ouais, hein. ouais,
0: bon. Et c'est chez Futuro, ça ne coûte pas 19,90€, mais 20€. C'est euh, rond, c'est bien. Ça évite les petites pièces jaunes dans les porte-monnaies. On a fait un classique tout à l'heure avec Valérian on revient sur un classique qui lui aussi fait son grand retour, mais pour le coup avec d'autres auteurs. Astérix
1: chez Astérix Epictérix est là
0: Oh là, là oh, j'ai oublié, ma... oublié la chanson Vas-y,
1: fais la suite Non, 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 non
0: Non, on a trouvé la bagarre
1: Astérix c'est ouais. là Ok. C'était euh... Placide Bertrand, je crois Ouais, ouais. ouais c'est ça.
0: Donc, il euh, y a écrit en très gros euh, René Goscinny et Albert Uderzo sur la couverture, très, mais très ce ne sont pas eux qui l'ont fait, c'est écrit en tout petit Jean-Yves Ferry au texte et Didier Conrad au dessin. Euh, ce sont les nouveaux auteurs d'Astérix qui ont repris la BD alors qu'au départ, il voulait pas. Je pense que après la volée de bois vert que s'est prévue d'Arzo avec le ciel leur est tombé sur la tête, euh, il s'est dit qu'il était peut-être temps de passer, euh, la main. De, 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 de passer la main. Euh, et même si l'équipe a été énormément encadrée à ce que j'ai cru comprendre...
1: Oui, ils ont été chapeautés, ça, ça a expliqué de deux, donc, de toute façon, mm -hmm. ils, sont, ils ne s'en cachent
3: pas.
0: Voilà, euh, on se retrouve avec un Astérix qui se veut... Classique.
3: Oui, un vrai retour aux origines. Un vrai retour aux origines. fais-nous
2: le
0: résumé de cette intrigue.
1: Euh, mais on va dire que c'est une trame extrêmement classique. Euh, Astérix chez les Bretons, c'est euh, on va dire son petit frère, quoi. Euh, on, on a l'arrivée euh, dans le village d'un inconnu qui arrive d'une terre inconnue et on part en quête pour retrouver son chez lui, Avec aller Frédéric résoudre. Euh... Euh, donc. Ok. <rire> Merci, euh, Pierre. Frédéric Lopez, bah, écoutez, soit, soit il a réduit en taille, soit il a pris du poids. Et en ce moment, je pense qu'il a plutôt pris du poids. <rire> il est plus proche
0: de BX que d'Astérix. Bon, en gros, on a
1: un picte qui, qui débarque, qui est congelé. Dans le... et donc Vu qu'il ne parle pas du tout la même langue, qu'il a des tatouages très bizarres. Il, a si une... il parle la même
0: langue, mais il a un problème, il est affronné. Oui, il est à fond. voilà.
1: Ah, alors, il ne parle pas la même langue parce qu'il a du mal à parler. Donc, ils essayent de mettre en place des signes, des machins et des dessins. Des et pictogrammes. Voilà, des pictogrammes. Alors il y a tout un tas de jeux de mots, voilà. On, on reviendra dessus juste après, euh, et donc l'histoire c'est de repartir dans le village de ce picte et d'aller résoudre les problèmes euh, inhérents au village euh, qui sont en partie en lien avec les Romains, puisqu'on va dire qu'il y a deux clans qui s'affrontent et euh, l'un des deux clans a fait copain-copain avec les Romains. Voilà, donc. ce, euh... qui,
2: ce qui est un, un classique dans les Attax. C'est oui, un très fait.
1: grand classique dans les Astérix, c'est pour ça que je, je trouvais que c'était, euh, ouais, très proche
2: de, de, dans la construction de. Dans la construction, de, de, moi je trouve qu'on on est recherché, voilà. Euh,
0: voilà. Aucune euh, recherche, oui, de, de sortir du, du, du créneau. Ah non, ils se sont mis dans les pantoufles. C'est comme ça, ils sont mis dans les pantoufles
1: d'Astérix, mais c'est bien fait. Voilà, c'est un bon Astérix classique, mais c'est un très bon Astérix classique. Voilà. J'ai beaucoup aimé les textes. Oui là encore on est de retour sur euh, tout un tas de jeux de mots aussi bien au niveau des, des personnages euh, écossais que des personnages euh, romains enfin, ils romains. ont tous des petits noms, euh... des petits noms très rigolos euh il y a tout un tas de confusion, justement, euh, classique dans, 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 dans l'utilisation de ces jeux de mots. Donc voilà, c'est du bon Astérix, on est dans, dans quelque
0: chose de très connu, on retrouve, mais bien réalisé. On retrouve les personnages qu'on aimait, tels quels, avec c toujours ça. les mêmes réactions. Ça. Les Gaulois qui euh, veulent toujours faire plaisir à leurs femmes et qui euh, tombent dans tous les panneaux, parce que c'est les femmes qui dirigent, si tu regardes bien. Ah oui, oui ben. <rire> Voilà, euh, Astérix, Obélix qui s'engueulent non-stop pour des conneries. Euh. il a quand même laissé IDFX euh, sans
2: rechigner
1: oui, oui alors ça j'ai c'est exactement, exactement la remarque que j'allais faire le seul traitement que j'ai trouvé en décalage ou en tout cas pas utilisé c'est le traitement d'IDFX qui habituellement a toujours un lien particulier dans les réactions d'obélix. et pour le coup là c'est pas traité de cette façon là il est même quasiment inexistant lui.
2: mais oui il vient pas Ouais, oui, c'est ça. Pas... Alors qu'à chaque fois qu'il a fait un voyage, justement, il l'amène de manière détournée, il le cache. C'est pour... ça. Parce que Astérix lui dit, ouais, il est trop petit quand même pour faire un si long voyage.
0: Et donc, maintenant euh, bah, il est vieux, hein, il est fixe en âge de chien, je sais pas combien ça fait quoi. Mais
2: attends, tu crois qu'Astérix, quoi, ses moustaches, elle devraient être blanches depuis. Hein c'est
0: vrai. Euh, le traitement graphique est très ah, réussi. Conrad s'est vraiment mis euh, dans les. Oui. Dans les marques du Derzo, cette dynamique, efficace, péchu. Il y a ce côté caricature aussi qui revient à fond. Mmh. Euh, le méchant est interprété par, euh, je trouve plus son nom, Alex de Bellucci.
2: Oui, euh, Cassel, de Cassel. Cassel.
0: Voilà. Euh, qui pour le coup prend la suite de son père, parce que je crois que son père a déjà été dans un Astérix. J'ai un doute, mais il me semble. Euh, il me semble qu'un des romains me fait penser euh, à comment. Euh, un personnage qui un gars qui fait des trucs sur Canal euh, des dont j'ai oublié le nom bon, tu nous montreras le le truc tout à l'heure voilà euh, euh, enfin on retrouve des acteurs on retrouve des gueules c'est bien rendu on trouve des jeux de mots peut-être liens... Xavier François de Maison ouais des des petits liens avec l'actualité euh... Mais ça reste intemporel, bourré de jeux de mots, et des trouvailles en plus qui se sont permis, qui me semblent pas euh, auraient été dans un Astérix classique, euh, genre quand il fait des petits dessins pour faire un résumé d'une situation, les pictogrammes justement, oui. euh, ça va à son à l'heure. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, ça faisait longtemps que j'avais pas lu une bande dessinée où en 46 planches, il se passe autant de choses. C'est vrai, euh... c'est vrai. Parce qu'on a les aventures au village, on a le voyage, on a l'aventure sur place avec découverte des personnages, rébellion, vengeance, festin à la fin, qui est traité de façon sympathique, originale et qui tient tout à fait la route. Même si c'est vrai que ça fait un peu. Mais oui, est... mais bon, on est, on est dans les chaussures. Hein. Ouais, mais
2: Astérix, c'est toujours, toujours des one shot. T'as eu une aventure et c'est. C'est ça. Ce rythme était déjà avant.
0: Ça. Il était là avant, mais c'est ça que je veux dire. C'est qu'on euh, aurait pu croire qu'on euh, on, on allait retrouver quelque chose de à l'ancienne, enfin tu vois, de plus moderniser dans, dans le traitement du rythme. Et là non, et je trouve que justement c'est très réussi là-dessus. Ouais. Euh, bah pour moi, j'ai voilà, retrouvé un astérix tel qu'il était dans mes souvenirs. Mm -hmm. euh, je peux pas dire, parce que les astérix, je les ai lus il y a longtemps, donc je peux pas dire s'il est exceptionnel. Je pense que de toute façon, il ne sera jamais au niveau d'un astérix en Corse. En euh... Espagne. <rire> ouais, il c'était pas mal aussi. Mais en Corse, moi, il bon, faut dire que j'ai vécu en Corse, donc euh, je reconnais beaucoup de choses. Euh... Cassel, vous savez quoi J'y
1: repense là. Oui. Euh, ça pourrait être dans les douze travaux d'Astérix.
0: C'est possible. il Faudrait vérifier un spécialiste pourra nous le dire dans les commentaires. Ouais, les commentaires. Oui. Allez-y, amusez-vous. Ouais. De, de que mémoire, c'est dans les dans les douze travaux euh, sur un ouais, le, des là, personnages. Euh... Et là, et,
2: et là, on va se faire flamber parce qu'on va avoir tous les tous les fans d'Astérix qui vont dire :« Oui, là, vous avez dit ça, c'est faux. »
0: Voilà. Bah, moi, je le lis pas comme un spécialiste. J'ai lu Astérix ce petit. Je crois pas les avoir tous lus, en plus. Non, euh, non, je, non, je pense pas. Alors, moi, j'ai lu tous les classiques. Euh,
2: j'ai pas lu tout, euh, tous ceux que. Uderzo a fait seul.
0: A fait seul. Bah, il ne s'était pas si mauvais avec ça. Hein. Bon, le Grand Fossé était exceptionnel, euh, même si je pense qu'il y avait encore du scénario de, de Gossine mmh. qui traînait derrière. Euh, je vois le Fils d'Astérix, Chéré Hazad, La Rose et les Glèves, ça commençait à partir un peu en sucette.
2: Euh, moi, je me suis arrêté au Fils d'Astérix.
0: Ouais. Euh, et après, j'ai découvert qu'ils ont mis dans la numérotation classique des trucs comme Et la rentrée gauloise, ouais, voilà. le livre euh, ouais. qui livre d'or, qui
2: était plus des compiles de trucs d'Astérix.
1: Euh... C'est écrit sur le menhir à la fin. Là, mais. Euh... Voilà. Et le ciel
0: lui tombe sur la tête. Euh, Sans commentaire. On l'oublie. Voilà. Donc, euh, je pense que Uderzo a laissé son bébé en de très bonnes mains. Euh, oui. Les auteurs ont peut-être encore... Euh, mm -hmm. vont n'ont pas posé leur marque, entre guillemets.
2: Ben, C'est ce qu'on en parlait tout à l'heure. C'est un petit peu comme euh, Velman et, et Jean-Richard... Johan, euh, pardon, sur... Euh, ouais, ça mais euh, Velman et Johan sur, sur Spirou. Il aura fallu quelques temps, justement, pour avoir un peu plus de liberté et, et, et avoir un peu plus de, 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 de peps, et de modernité mais sur, plus sur, Spirou. sur Spirou. Oui, mais parce qu'il y avait déjà eu des repreneurs avant. Ouais, mais je pense que, justement, là... Euh les nouveaux vont avoir, en prenant peut-être un deuxième tome, un troisième tome, vont voir au fur et à mesure peut-être moderniser Astérix.
0: C'est peut-être pas ce qu'on demande non plus. Hein, peut-être, mais,
2: mais dans tous les cas, moi je trouve déjà ils sont, ils sont revenus sur quelque chose qui est, euh, qui est très plaisant à lire, qui est très dense, euh, qui m'a vraiment, moi, rappelé tous les, tous les Astérix que j'ai lus quand j'étais petit. Et je pense qu'avec un petit peu un petit peu plus d'appropriation, ils vont ils vont peut-être faire vraiment des truc. un de petit clinique très... je... là-dessus,
3: Ouais. C est, c est non, non, auteurs, non, non, si, ça fait plaisir. C'est pas des de auteurs
0: qui sortent de nulle part, Ferry, qui avait fait De Gaulle à la plage, j'ai pas lu grand-chose de Ferry, mais qui est un auteur comique qui est reconnu, Conrad, euh, c'était les innommables, il me semble, euh, donc dans un style plus franquinien, là, pour le coup, en plus, Conrad, euh, à la base. Enfin, hein, euh, c'est des mecs euh, qui, qui ont de la bouteille. Quoi, ouais, mais euh,
2: justement, ça... ça... Au fur et à mesure, je pense que ça peut devenir très, très sympathique. À, à titre
1: personnel, on va dire qu'ils ont, ils ont une expérience non négligeable et une confiance dans leur travail, sans doute euh, non négligeable également. Du coup, en arrivant dans des, dans des chaussures comme celle-là, les chaussures sont pas trop grandes pour eux. C'est juste qu'il va falloir euh, les mettre à leurs pieds. Donc là, pour l'instant, ils ont laissé les chaussures de départ. Et puis, petit à petit, ça va se mouler à leurs pieds. Et effectivement, comme disait Mathieu, il va falloir deux, trois tomes, sans doute, pour qu'ils aient aussi... D'une certaine façon, l'autorisation du lectorat de, de, de partir avec leurs pattes à eux. Mais, Mais je, je pense que c'est ce qui est attendu aussi, c'est du, du dans lectorat, un premier je pense temps. Du
0: parce que oui aussi, ça va avec. Mais je trouve que ce qu'ils ont, en tout cas, ce qui est bien, est-ce que Uderzo a réussi, c'est de ne pas refiler ça à des jeunes qu'il aurait pu euh, modeler, modeler mmh. euh, comme il voulait. Il a des personnes qui veulent aussi avoir un petit peu leur caractère euh, et qui, voilà, c'est pas des gamins qui va pouvoir faire ce qu'il veut. Mmh. Euh, je pense que. Il doit y ouais, avoir alors, du sacré débat alors, dans qu'on qu fait Déjà,
2: déjà c'est pas parce que c'est des gamins que tu leur fais faire ce que tu veux. Non, mais euh... c'est plus facile. Attends, je suis désolé. tu Isaac, prends un, jeu, tu un, prends un avis là-dessus
0: sur les gamins à qui on fait faire ce qu'on veut hein Tu prends un môme de 20 ans et tu lui dis que tu vas faire Astérix. Le mom, euh, il se dit c'est bon, fais, je fais un tome, j'ai plus besoin de travailler jusqu'à la fin de mes jours. quoi.
1: Bon, je te dirais que moi, les miens, je leur fais faire ce que je veux. Hein. Après, il faut juste sortir la bonne cravache. Quoi. Bon, on va changer de sujet, je crois.
0: Ouais. <rire> euh, <voilà.
3: rire>
1: euh, c'est pour qui Ah, ben là, tout le monde. C'est-à-dire que si vous voulez faire découvrir à de jeunes enfants du Astérix, vous pouvez partir dessus parce qu'on est vraiment sur les, les fondamentaux. Hein. Euh, clairement, je crois que du, le coach, le coach, voilà, le coach, on est revenu nouveau, au jeu, quoi. On est revenu au jeu, aux fondamentaux, aux bases. Euh, on est vraiment dans les valeurs initiales d'Astérix et Obélix. Et donc pour les tout jeunes, ça marche très bien. Et puis pour les amoureux d'Astérix, quel que soit leur âge, vous pouvez y aller. quoi Après, c'est plus une histoire ben, j'aime ou j'aime pas Astérix qu'une histoire ouais, mais
2: hein. je, enfin, je pense que même pour les anciens, ils se retrouveront plus euh, enfin, ah, certainement oui, oui. là-dedans
0: que dans les derniers qui étaient sortis. Clairement. Bande dessinée américaine, nous partons sur Turf de Jonathan Ross et Tommy Lee Edwards. Une bande dessinée fort originale euh, en deux tomes qui ont été reliés en coffret.
2: Emmanuel chez... Proust. Ouais,
0: dans la collection Atmosphère.
1: Atmosphère, atmosphère. Euh, Parce que j'ai une, une ça... gueule d'atmosphère. Euh, ben,
2: je veux déjà quand tu vois la gueule du prix en fait, euh, tu tiens la surprise à la caisse chez Emmanuel Proust. Elle hein. est
0: stratosphérique. Euh, oui, 32 euros euh, les deux, deux petits tomes, tomes. Ça fait 16 ça euros. Fait, ça...
2: Ben c'est un petit peu comme euh, euh, The Last Day of American Crime. Ouais. Euh, voilà Ça fait mal au cul à la fin. Je trouve qu'Emmanuel Proust, il, 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 ils abusent un petit peu sur les tarifs quand même. C'est mon avis. Oui, voilà, c'est mon avis, avis, mais euh, je trouve serait... que au, au, nombre de pages, même si c'est vrai que c'est de la qualité, hein, ouais, je suis d'accord. Euh,
0: le gros carton autour, il coûte cher. Oui, t'as un coffret à tirage limité. Euh,
2: ouais. oui, marqué
0: dessus. Ouais. Enfin, ah, quand
2: ouais. tu le lis, tu le lis quand même. Quoi. Bah, tu le lis quand même, enfin bon.
0: Je peux dire le résumé derrière.
2: Chroniquons correctement notre
0: voilà. Turf, c'est un peu un truc bizarre. Nous sommes dans les années 20, pendant la Prohibition. Euh, et en gros, euh, les gangs sont attaqués par un clan de vampires. Euh, et là, il y a un crash d'un vaisseau extraterrestre qui arrive. Et donc, en gros, on a les mafieux, les extraterrestres et les vampires qui vont se later sur la gueule. Les mafieux qui vont s'allier euh, à l'extraterrestre qui est tombé contre les vampires. Alors là, tout de suite, vous dites, what the fuck Qu'est-ce Qu que c'est que ce scénario Le
2: mec, en fait, il avait plein d'idées. Il a dit, je vais tout mettre ensemble.
0: Eh hey, On va faire Vampire versus mafioso versus predator. predator. Oui, un peu Predator dans le côté de l'extraterrestre. Ouais. Euh, voilà pour le pitch de départ. <rire> Je crois que a... c'est très simple. Et donc, on va suivre une journaliste qui essaye d'en apprendre un peu plus sur euh, les séries de morts qu'il y a dans le milieu de la mafia. Oui. Euh, et un mafieux qui, lui, va sympathiser, voire à la limite fusionner euh, avec. Euh, l'extraterrestre euh, qui ouais. atterrit parce qu'il est en train de se faire jeter ouais. en fait euh... en
2: fait il, il va fusionner avec l'extraterrestre parce que grosso modo il est en train de se faire tarter la gueule et qui va crever quoi
0: voilà et il va réussir à communiquer avec l'extraterrestre alors que personne peut parce qu'il parle l extraterrestre l extraterrestre
2: oui voilà. ah, d'ailleurs c'est un truc qu'on n'a pas dit sur le tsunami c'est quand même que le gars qui va au euh, en Indonésie il parle d'un coup la bonne langue hein. parce qu'il n'y a aucun problème de communication pour un mec mais qui est, est chez lui oui, mais vrai.
0: bon ouais, mais ça c'est les champignons lucy si <rire> ouais, les champignons c'est les champignons. Donc, euh, voilà pour le pitch euh, de cette série euh, étonnante. Euh, on pourrait s'attendre à quelque chose de très mauvais, euh, mais c'est un clin d'œil au pulp. Oui. Au genre, euh, avec à chaque fin de l'histoire dans le prochain épisode euh, Des petits résumés en début. Enfin, C'est vraiment du, du gros pulp, pas prise de tête, bien fun, euh, qui charque dans tous les sens. Yeah, Le dessin.
2: Euh, réaliste, très sombre euh...
0: oui très sombre Par contre, parfois il... un peu confus un
2: peu, voilà, je veux dire un peu confus parce que les, les, les scènes de combat euh... ben, en fait manque de dynamisme c'est très statique très statique. il euh, n'y a pas de, 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 de grandes cases j'ai pas eu cette a... mais c'est possible ouais. moi je trouve enfin, mon avis voilà, c'est qu'il aurait peut-être fallu faire des plus grandes cases quand il y avait des, des, des gros fights parce que ben, ben, c'est c'est un petit, alors du Une coup on a... Peut pas être
1: sur un timbre-poste, c'est pas très... Bah disons que
2: ça, ça perd un peu de sa grandeur, voilà. Et sans, sans mauvais jeu de mots, on a... On a... Après ouais. on, a, voilà, on a quand même des, des, des personnages qui sont intéressants. Euh, J'ai trouvé ça très drôle, les, les traductions du, 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 du... Enfin le doublage du, du majordome euh, euh, vampire. Oui. Qui donc du coup en français parle avec un accent. Mais un accent à couper au couteau. quoi.
0: Oui, ils sont éclatés avec les accents, c'est du mal à comprendre. Enfin, ils, ils jouent vraiment sur les clichés, sur euh, les vampires, c'est des vampires tels qu'on les connaît. Euh, ils montent leur armée de vampires pour euh, fracasser les mafieux. Il y a le grand ancien qui est caché, mais qui va revenir. C'est ça, et puis euh... en plus,
2: ils, enfin, les vampires quasiment ne se cachent même pas. Hein. Ils sont ouais. arrivés dans la ville, ils ont acheté la plus grande maison. Euh, ils commandent des... Euh, des centaines de femmes pour, pour, pour boire leur sang, ils commandent même du sang directement.
0: C'est trash, c'est gore. Mais c'est les années 20, c'était facile, tu comprends. Ouais,
2: c'est à pleine prohibition, donc nickel.
0: Ouais, les bah, réseaux pour faire passer les choses en contrebande existent, hein, c'est plus facile. Voilà, donc euh, c'est vraiment euh, plaisant, étonnant, c'est Turf, euh, chez Emmanuel Proust. Euh, quelque chose à rajouter C'est pour qui Alors euh, oui. je, je
1: vais juste donner mon avis, moi qui ne l'ai pas lu, qui ne fait que le feuilleté là. Euh, moi le dessin ne me botte absolument pas.
0: Euh... Moi j'adore ce type de dessin et la, oui, mais... la, la, la,
1: la, la taille des cases, comme disait Mathieu, euh, est tellement réduite. Alors dans le tome 2, j'ai l'impression que ça s'agrandit un poil. Mais un petit poil. Hein. Dans le micro, s'il te plaît. Oui, Pardon, un petit peu. Mais ça s'agrandit un peu, mais alors un tout petit poil. Mais euh, ouais, de manière générale, ça, ça, manque, ça manque de dynamisme et voilà, la taille des, des cases n'y aide pas. Et après voilà, le dessin, on adhère, on adhère pas. Hein, pied,
0: euh... Moi, c'est le genre de dessin que j'adore. Hein. Euh, ça colle bien à l'histoire. Il euh, y a un côté sombre, gore. Je pense que le dessinateur marcherait très très bien dans un style euh, horreur réaliste. Mm. Euh, enfin, moi, pour moi, c'est du dessin que je trouve très efficace. Alors,
1: je vais moduler un tout petit peu. C'est que le dessin euh, sur la partie gangster et éventuellement sur la partie vampire, euh, je, je le, je peux y adhérer, on va dire. Sur la partie extraterrestre, euh... non. ouais ça Z zéro pointé. Ah oui. Ouais. Je, à je mon trouve... sens, hein. Encore moi, je crois. il mais... y avait une
0: réussite avec ce côté extraterrestre où il a réussi à, à pas être dans les clichés euh, de l'extraterrestre, à nous montrer vraiment une créature qui vient d'ailleurs et qui on sent qu'elle vient d'ailleurs, a... euh Non, j'ai trouvé que c'était plutôt réussi justement le traitement de l'extraterrestre. D'ailleurs, c'est le truc le plus original de cette BD en fait, c'est le traitement de l'extraterrestre ouais. qui est original, euh, alors que tout le reste est très classique. Euh, je trouvais que ça ça marchait c est c est pour qui petit...
2: non t'as un petit passage aussi à la alors c'est un vieux film hein, des années 80 euh, c'était Enemy Mine je crois c'était euh, avec
0: ah, je ne vois pas
2: ben, c'est un combat spatial où tu as en fait un gars qui se retrouve un terrien qui se retrouve avec euh, un extraterrestre sur la planète et en fait ils deviennent potes
0: ah c'est un remake d'un vieux film euh, de Kurosawa je crois euh... ah je sais pas il faut non de euh... Borman je crois c'est Borman qui avait enfin fait bon euh,
1: excuse-moi mais cette blanche là de... euh... Ah ouais, non, moi ça me va. Là, là, cette planche-là, à droite, là Ouais, ouais, moi ça me va. Euh, bah écoute, tu tournes la page, tu regardes celle de derrière voilà. et... Oh bon, non, mais c'est <coughs> une question
0: de, 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 de goût au niveau des planches. Euh, pour qui, donc C'était un film avec Dennis Quaid. Oh, la classe.
2: De 85. Mais c'était un très bon film, très sympa. Mais tu es un quinquagénaire, toi, non
0: Ouais. Tu es quinquag... <rire> C'est parce qu'il a connu cinq quinquennats. Euh... <rire> J'avais huit ans à l'époque, là. Ouais. Donc, pour qui tu vas euh... me le dire à la fin Pas pour
2: moi. Euh, bah écoute, pour, les, pour, pour ceux qui aiment, qui aiment le pulp, qui aiment un petit peu les années 20, ces, ces, ces années voilà, de, de, de la prohibition.
0: Le Z aussi, ceux qui aiment le Z. Ouais, gros pour mélange. les fans des incorruptibles. Un gros mélange qui part dans tous les sens.
2: Ouais, Donc... par contre, c'est vrai que c'est. Ça, pour le coup, c'est un gros, gros mélange. Il y a un gros mix de tout et.
1: Moi, année 20, ça va. Vampire, ça va. Gangster, ça va. Capitaine Flamme qui débarque, là, si tu veux.
2: J'ai un peu du mal, quoi. Non, mais c'est... Ouais, bon. Le seul défaut, quand même, c'est que même si l'histoire est bien, même si c'est un gros mélange et que c'est intéressant, le prix est très, 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 cher.
0: Oui, le prix fait un petit peu mal derrière, sachant que ça t'aurait coûté moins cher si t'avais acheté les deux tomes séparément Préparation voilà, H, mon... Préparation H. <rire> Classe H. C'était la veille de Noël et une pauvre petite fille était seule et abandonnée, ses parents étaient décédés il y a peu et elle traînait dans la rue triste et malheureuse heureusement une jeune femme arriva et vint la chercher « Bonjour, petite fille, tu as l'air fort malheureuse et tu sembles manquer de nourriture. Si tu veux, je peux t'emmener dans un endroit magique où il y aura plein à manger. » La petite fille sembla intéressée et accompagna la jeune dame. Elle se retrouva dans un endroit merveilleux où tout était beau, les décors magnifiques, le paysage fantastique, plein de jeunes femmes dans de superbes vêtements, très légers, certes, mais de très jolis vêtements. Elle se dit « Oh, si je pouvais être aussi belle qu'elle !» La dame lui dit, eh bien, pas de souci, je t'offre des vêtements qui te permettront d'être une princesse et une merveille. Par contre, parfois, certains jeunes gens viendront te voir, plus ou moins jeunes d'ailleurs, et te demanderont de les ôter. C'est là que tu auras suffisamment à manger.
3: Alors, nous
0: allons vous parler de Chimère 1887. Viens petite, on va te donner à manger. Euh, J'ai tenté un conte de Noël, mais c'est vrai qu'il est très difficile de parler de cette bande dessinée sans mmh. partir dans l'horreur, euh, le gore, le, le, le malsain. Et pourtant, le les Alors oui. c'était c'est la grosse peur qu'on avait en, en commençant.
2: Voilà.
1: C'est la belle nuit de Noël, <rire> la neige est en son manteau blanc. Et
2: pourtant, les auteurs ont réussi ah, quelque chose d'assez euh, as pas... fort. Oh, J'ai trouvé le H.S. Voilà, il nous chante Tino aussi.
3: Ouais, on va voir ça. Et les yeux levés vers le ciel... Et donc, euh, nous avons donc le cinéma... À genoux, les
0: petits enfants, c'est moche Le <rire> Ce bande dessinée de Christophe pelinck aussi connu sous le nom de Scotch Arleston, donc scénariste de L'Enfeuse de Troie et de toutes les séries de Troie, euh, quasiment. Euh, Co-scénarisé par Mélanine... Ah, de Léo Loden aussi. Euh. Oui, Léo Loden aussi. Par euh, Mélanine, qui, euh, donc, elle a longtemps travaillé pour les éditions euh, Soleil et qui était co-scénariste... Euh, de la BD les geeks avec les le gang. gang voilà et dessiné par Vincent que nous raconte cette bande dessinée Chimère et bien nous allons suivre la vie de la jeune Chimère qui se retrouve dans un bordel non
2: non, non. un bordel classique non, non dans une maison close de luxe oui en
0: 1887 donc euh, sauf que elle est assez jeune elle a 12 ans hein, je crois
1: euh, du genre, hein.
0: Voilà. Et, et tout de suite on se dit oh, super on va parler d'une histoire de maison close avec une gamine de 12 ans <rire> ça va être euh, difficile, le sujet est très 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 délicat je trouve et pourtant
2: euh, oui, c'était la peur qu'on avait au début en se disant que ça, va, ça, ça, ça pourrait très très vite tomber dans le malsain, dans le malsain graveleux euh, euh, limite euh, on pourrait retrouver des, des passages de notre euh, épisode 69 oui et, et en
0: ben non, en fait, pas du tout. C'est très très bien traité. Alors, c'est chez Gléna, euh, Scott Charleston a décidé de reprendre son vrai nom, qui est Christophe Pelinck pour l'occasion. Je pense que c'était pour se démarquer euh, de toutes ces... bandes dessinées de rigolade, de franchouillards, de rigolotes euh, qui... et, et d'aventures qu'il fait à côté, euh, pour montrer qu'il avait aussi d'autres cordes à son arc. Mmh.
2: Euh... Peut-être aussi pour laisser de la place aux autres personnes sur la... Sur la couverture. Sur la couverture,
0: donc Mélanine qui est aussi euh, co-scénarise et qui, je pense, apporte le recul nécessaire à un traitement euh, féminin euh, difficile. Euh, parce qu'on parle quand même de prostitution enfantine. Et c'est un sujet joyeux. Vous savez, nous, pour Noël, pour les fêtes, on vous parle de prostitution enfantine. On est vraiment des, des gars sympas. <coughs> <Voilà là.
1: coughs> euh,
0: et donc, elle va rejoindre euh, cette maison close, sauf que cette jeune chimère, euh, en fait... Euh, n'est pas très naïve justement, pas du tout elle sait exactement ce qu'elle veut, elle sait bien où elle est et elle va décider de tenter de l'utiliser sachant que son objectif c'est quand même euh, bah, elle a une dette hein, qu'elle doit payer euh, bah, en en ayant des clients euh, et des clients influents parce que mais on sent,
1: voilà, tu... on, on sent quand même dès le départ que cette, cette gamine au delà du fait de savoir euh, où elle est et d'arriver à en jouer elle veut jouer des codes et des charmes euh, de, de l'agent féminine, euh,
0: pour un objectif que nous ne connaissons pas au départ. Ce n'est pas une jeune fille innocente, c'est surtout ça. Bah, en gros, dès... elle a 12 ans, mais elle a une vie tellement galère que... C'est
2: ça, parce que dès le début, euh, même le jour de sa vente, euh, on, on, on sent déjà qu'elle a compris beaucoup, beaucoup de choses. C'est ça, on n'est pas loin du loup de Wall Street quand même, hein
0: Oui elle veut se... Bah, en gros, elle gère pour être vendue, elle, au meilleur prix, pour gagner un maximum d'argent pour que sa dette elle le moins longtemps possible à la paye.
1: C'est ça. Elle, elle négocie euh, tout de suite avec la tenancière que si elle arrive à faire grimper le prix euh, au-delà d'une certaine somme, eh bien, la différence sera déduite
0: de ce qu'elle doit. Sachant que ce qu'elle vend, c'est sa virginité, quand même. Hein. Un détail. C'est classe. C'est classe. Et au milieu de tout ça, on a plein d'hommes influents parce qu'on a la construction du canal de Panama. C'est cela même. Et euh, bah en gros, euh, c'est un peu la louse c'est un peu la galère, les travaux euh, durent longtemps, euh, et il y a un peu des manipulations euh, pour savoir... Politique, politique espionnage, euh, il y a des jeux d'influence derrière. Et bien entendu, tout se fait dans les coulisses, c'est-à-dire dans la maison close. Euh, et donc on suit en parallèle, l'évolution de Chimère dans la maison close, là on a les trois tomes qui sont parus... Euh, dans la Maison Close, comment est-ce qu'elle essaye de prendre de l'influence euh, et comment elle se retrouve confrontée et mêlée à des complots avec meurtre, euh, espionnage euh, et tentative de... comment euh, tentatives de manipulation. Euh... Oui, plus
1: euh, les, les jeux autour du canal de Panama entre les Français et les Américains, euh, où les Américains essaient de récupérer euh, le, les droits de, 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 du canal, alors que bon, ben, ça appartient aux sociétés françaises, qui sont en manque d'argent. sont en manque d'argent parce que c'est un projet pharaonique, mais aussi parce que les Américains en profitent pour euh, mettre en place tout un tas de pièges, tout un tas de destructions euh, pour faire prendre du retard au maximum euh, au projet. Et Voilà, donc il y, y, y a tout ce, tout ce jeu de, 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 de complot derrière euh, euh, auquel Chimère va être bien malgré elle mêlée, alors qu'au départ c'était pas forcément euh, son, son but premier. Mais elle arrive très bien à en jouer.
0: Donc... Euh... Pour le moment, ça s'est bien construit. On a un premier tome qui nous raconte son arrivée dans la maison close, comment est-ce qu'elle y prend sa place. Toutes les histoires de complot sont vraiment en arrière-plan. Dans le deuxième tome, ça commence déjà à prendre beaucoup plus d'importance. Le deuxième tome finit d'ailleurs sur une scène de meurtre et on se demande comment est-ce que ça va être géré derrière. Ils en profitent pour nous montrer d'autres lieux de Paris de l'époque, là où on mettait les fous, les hystériques. Oui. Euh, et c'est très sombre, c'est très glauque, c'est très très noir. Euh, franchement, voilà, on a choisi ça, un truc de Noël. Mais, euh, mais, mais
2: enfin, en plus, Chimère, justement, dans le passage à l'asile, euh, elle fait quand même très peur. Hein. Oui. Parce qu'on se dit, bon, oh, la pauvre et tout, elle va se retrouver au milieu des fouilles. En fait, non, je pense que c'est elle la plus psychopathe de tous, quoi.
0: Ah oui, c'est un monstre cette gamine. C'est une. C euh, on la prend pas longtemps en pitié, en fait. Non. Vraiment pas longtemps. Mais en euh... même temps.
1: Euh... C'est justement ce qui évite un traitement graveleux et un aspect dégoûtant qui aurait pu apparaître très vite vu la situation à laquelle elle est confrontée. Vu qu'on nous montre quand même une jeune fille qui est très très débrou débrouillarde et très très forte, bien malgré les aventures et mésaventures sexuelles on va dire, auxquelles elle est, elle est confrontée, ça, ça, ça passe très vite au second plan. Et finalement, ce qui nous dérange le plus, ce qui peut être le plus glauque dans l'histoire, c'est plus les conditions de vie euh, c'est plus les conditions euh, euh, d'action euh, la vie de, de, de la classe populaire à, à cette époque là euh, le, les soins qui peuvent être prodigués aux, aux gens et aux, aux jeunes femmes qui doivent qui doivent avorter notamment euh, etc. Euh, toutes les conditions de vie donc comme tu le disais euh, dans les dans les hospices et les, 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 les maisons les asiles euh, voilà tout tout ça est très glauque et, voilà c'est c'est le côté misérable on va dire hein, euh, cet aspect là on est à peu près dans les mêmes époques d'ailleurs que Victor hugo hein, la oui, 87, fin, 87, on est sur la fin de, de vie. Euh, donc on est vraiment dans cette, dans cette même époque que les, que les Misérables. Et c'est plutôt ça, fait, en fait, qui est, qui est, qui est dur dans, dans le bouquin. Moins l'aspect sexuel.
0: Et on a une euh, mise en avant euh, des, des personnages secondaires aussi. On a <rire> un, tout un panorama de personnages secondaires vraiment... Euh, bien traités, qui sont oui. sympathiques, euh, parce qu'on voit qu'il y a aussi euh, des guéguerres hein, dans la maison close, des gens qui s'en des gens qui s'aiment pas. Euh, je trouve que la, la façon dont est racontée euh, la maison close est plutôt bien foutue, euh, tout en subtilité, et on va maintenant pouvoir peut-être parler du dessin, sans jamais de gratuité dans la nudité, euh, ça reste très euh, soft, euh, et très, euh, on va dire, euh, je dirais pas grand public, vu les thèmes abordés, hein, mais... Euh,
2: c'est légèrement teinté d'érotisme. Voilà, oui, voilà. Et puis
1: il n'y a pas de sexualité gratuite. Hein. Voilà, clairement, on n'est pas. il enfin, n'y a pas de, 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 de choses racoleuses, il n'y a pas de planches ou de
0: vignettes racoleuses dans l'histoire. Hein. et Puis il y a pas, il rarement de la nudité érotique justement. On voit souvent de la nudité, mmh. mais c'est rarement érotique. C'est juste parce que bah, c'est comme ça. C'est ça, euh... ça,
1: ça. Ça sert le scénario à un moment donné euh, et il se passe quelque chose dans une chambre à un moment donné, mais c'est pas,
0: c'est pas montrer de la nudité pour montrer de la nudité. Voilà. Donc euh, un sujet très casse-gueule, un traitement plutôt bien foutu. Euh... Déjà le scénario, vous, euh, est-ce que ça vous a plu Est-ce que vous Alors, êtes rentré dans l'histoire euh,
2: Pour avoir lu du coup le pitch au départ, j'étais bof, j'avais un peu un peu des craintes vis-à-vis -vis de ça et vis-à-vis -vis du scénario et comment il serait traité. Bah, ça se lit très très bien et, euh, et l'intérêt euh, de l'histoire vraiment passe. Euh, c'est plutôt l'intrigue voilà, politique, les, euh, les rebondissements qui vont être faits sur la vie de chimère, et tout ce qui entoure, en fait, finalement, le, le, la le, le bordel, bordel. La vie d'un bordel, bah, c'est. Bah, la vie du bordel, on s'en fout, mais tout ce qu'il y a autour est vraiment super intéressant et c'est très bien mené. Euh, là, je suis au troisième. On avait lu les deux premiers d'un coup, on a eu le troisième qui est venu juste après. Et, euh, et ouais, j'attends la suite parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer euh, au niveau des des, des personnages et, euh, et de la suite qui va être donnée aux différentes intrigues qui ont été mises en place.
0: Un petit clin d'œil euh, facile quand même, j'ai trouvé euh, scénaristiquement. C'est le clin d'œil à Jack l'éventreur, qui est fortement sous-entendu. Euh... Oui, mais ils en font pas des caisses non plus, quoi. Voilà. voilà mais mais j'ai trouvé ça un petit peu un petit peu lourd par rapport à justement la finesse qu'il peut y avoir dans le reste de l'histoire. Euh, je trouve ça un peu lourd, mais sinon, euh, c'était pas nécessaire de faire de référence à Jack Léventreur en fait.
1: Oui, c'est sûr, enfin, bon, ça, reste, ça reste un détail dans l'histoire, ça, oui. ça prend pas de place. Euh, bon, j'ai un peu les mêmes remarques que, que Thio, à la différence près que je n'avais pas lu le pitch euh, avant de commencer à lire. Et du coup, ça surprend un petit peu au départ, et on a, euh, vraiment j'ai ressenti cette, cette crainte de, 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 de glissement vers du graveleux. Et en fait, ça disparaît très vite et on est très vite pris par, euh, par les différentes intrigues, les différentes pistes qui nous sont proposées, les différentes histoires parallèles euh, qui, qui existent dans, dans, dans ces trois tomes. Et euh, oui, ça donne très vite envie de bien la suite, mmh. très très vite. Euh, aussi bien au niveau du scénario qu'au niveau du dessin, il y, y, y a beaucoup de plaisir.
2: Tu es surtout, excuse-moi, de, de, de plonger dans, dans le Paris de l'époque. Oui. Parce que euh, enfin, le, le Paris de 1900... Euh... Voilà, je n'avais pas trop de connaissances dessus et c'est assez intéressant donc, de la voir... La tour Eiffel ouais, qui est en train de se monter Oui, ouais, ça, la voilà. tour Eiffel qui se construit, donc de l'ESF qui essaie de faire le, le canal de Panama.
1: Bah, le peu de connaissances qu'on a finalement sont vite retrouvées mmh. dedans, on retrouve vite nos marques et euh, c'est agréable d'avoir cette, cette plongée dans, dans, dans l'univers des misérables sans pour autant se fader les 800 et quelques pages du et, bouquin de, de Hugo, quoi
0: Et puis les personnages secondaires, voilà, ont tous un peu un mystère, un secret qu'on a envie de... Découvrir comment ils s'en sont arrivés là. Euh, euh, comment est-ce qu'on est arrivé dans cette situation-là Il euh, y a un vieux qui bosse euh, dans la maison close, qui est un peu le factotum. Hein, ouais, c'est ça. Euh, on se demande. Il a un il... petit côté père Noël, je trouve. Ouais, c'est ça. Euh, voilà. Il y a aussi un côté. Et vous allez me dire si ça vous. Princesse Sarah, la pauvre petite qui devient copine avec le gars qui bosse. Ouais.
2: <rire>
3: Ouais, mais enfin, Princesse
2: Sarah, le problème, c'est que Princesse Sarah était quand même très naïve. Puis une... Oui,
1: c'était une vraie pêcheur, Princesse Sarah. Euh... Elle, c'est pas du tout une pêcheur. Ah en fait. non, pas du tout. Non,
2: attends, Princesse Sarah, c'était pas une vraie pêcheur. Elle est arrivée, elle était de la haute et tout, avec sa poupée, sa maison de mais poupée. Tout le long, c'est une pêcheur.
3: Il m'arrive ça, il m'arrive ça. Oui, non, mais, mais voilà, ça,
2: ça, et... mais c'est ça. Sauf que Chimère, elle est pas du tout naïve comme ah, Princesse hein, Sarah alors. Il, il m'arrive ça, t'inquiète
1: pas, je te réserve un chien de ma chienne. a pas de problème, mon grand. fais moi ça encore une petite, t'inquiète pas. Tu m'as cogné, même pas mal. Vas- y encore une couche. Le Très beau. Euh, J'avais juste, je t'avais fait la remarque, Pierrick, ouais. euh, au début du troisième tome de mémoire, il euh, y a quelques planches où le dessin est, est en dessous du reste. Mais alors je ne sais absolument pas pourquoi et euh, c'est un petit peu étrange. Ça dure quoi Deux, trois planches je crois, hein, je ne sais plus. Mais après on revient très vite sur sur une très jolie qualité et voilà. Au début, voilà, au début de ce tome 3, l'ancrage, les, 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 les traits de contour sont plus grossiers, sont plus épais. Et, et ça dessert franchement le la, 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 la finesse de, de toute l'histoire et de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Mais après, on revient sur euh, sur quelque chose de, 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 de très joli et de, 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 de très fin. Un travail sur les
0: costumes, sur les, les costumes, les bijoux, les sur, décors. Euh, c'est euh, très, très, très fouillé, c'est ouais. ouais, euh, très fouillé. C'est beau en fait, euh, à ce niveau-là. C'est vraiment très, bien, très sympathique. Ouais. C'est bien raconté, ça tient la route. Un style pas très réaliste. Hein, on est un, entre du cartoony et du réaliste, un peu sombre. Ça me fait penser à certains moments un peu à du Forster euh, sur certains points, mm. pour ceux qui connaissent. Euh, ça tient la route. Enfin, globalement, c'est une bande dessinée qui fonctionne plutôt bien. Oui, ça fonctionne très bien. Et puis, ouais, on, se, on se laisse vite prendre au, au jeu.
1: Les quelques, les, les quelques images de nudité, euh, finalement, n'ont euh, euh, absolument rien d'érotique euh, dans l'histoire. Euh, quand on. on on est dans une scène de discussion entre deux prostituées et qu'elles ont effectivement pour l'une, une, une jarretière, pour l'autre, les seins à l'air bah, c'est juste que c'est le costume normal du personnage et sans plus
0: quoi quelques mais... scènes d'orgie aussi oui euh, mais, mais voilà, là aussi,
1: il n'y a, a vraiment absolument rien d'érotisant
0: oui, parfois trop, même, c'est le côté glauque hein, qui oui, oui. est accentué euh... <rire> c'est ça,
1: mais voilà du coup c'est très intéressant et on, on, se, on se laisse vite prendre vite prendre au jeu c'est pour qui Dur, ça, hein. c'est une question compliquée. Ça, c'est une vraie question compliquée. Euh... <rire> pour des jeunes filles
0: qui ne savent pas quoi faire de leur avenir. Euh...
2: Ouais. <rire> euh, bah, disons qu'avec les dernières lois qui sont passées, ça va être compliqué euh, de leur expliquer qu'elles peuvent le faire. Euh... <rire> non, mais ça va relancer l'économie française. C'est ça. Mmh. Euh... <rire> ouais. Non, je pense les, que, voilà, pour l'association euh, qui, euh, qui militait pour la réouverture des maisons closes.
1: Ouais. ouais. Euh, moi, je dirais euh, tous ceux qui aiment les les intrigues historiques, euh... historiques Historique et entre personnages. Euh, voilà, il y, y a une vraie
0: recherche, une vraie, une Des vrais, de vraies enquêtes. Quoi. Ceux qui aiment la petite histoire derrière la grande, c'est ça. Voilà, il y a de ça. Donc Chimère 1887, c'est chez Gléna, par euh, Pelenk, euh, Mélanine et Vincent. Trois tomes déjà. Trois tomes déjà. Euh, je ne sais pas combien sont prévus, on attend la suite. Euh... Bah, le
2: quatrième, je pense, paraîtra en 2014, étant donné que celui-ci est sorti fin 2013. Voilà. Peut-être même 2015, parce que ça peut être long et lent.
0: Mmh. Ouais, 2014, on peut espérer. Et puis, bah, beaucoup de finesse dans un sujet très casse-gueule, et on va laisser la parole à Matmanga carte blanche à
3: moi manga
0: bonjour, ça fait un moment qu'on t'avait pas entendu
4: Eh ouais comment ça va
0: ça va très très bien, euh, comme tu peux le constater en écoutant nos émissions donc tu vas revenir nous parler d'un manga tu vas nous parler d'un truc, euh, en fait je sais pas du tout ce que c'est, et ça s'appelle Rebirth, mais qu'est-ce que c'est que cette chose
4: alors c'est un manois, déjà D'accord. C'est coréen et ça s'appelle. Le nom complet c'est Rebirth: The Lunatic Taker. Donc oui. c'est un mannois qui parle, qui se passe dans une ville japonaise sans histoire, où euh, dans cette ville il y a beaucoup de, de suicides, il y a une vague très étrange de suicides, et il y a une euh, légende urbaine qui dit que c'est à cause de mystérieux objets de grande valeur abandonnés en pleine rue. Donc on suit en fait euh, l'aventure de Reggie, qui euh, croit pas du tout en cette histoire, et de sa sœur euh, Akaya. Et un jour, ce Reggie euh, tombe sur euh, un de ses objets euh, au sol, et au moment où il le ramasse, euh, quelques minutes plus tard, euh, un voleur à la tire euh, essaye de fuir dans la rue, et euh, bah, le tue. Et au moment où il meurt, il entend une voix qui lui parle dans sa tête, et qui lui de demande de faire un pacte s'il veut vivre.
0: D'accord. Pit... Euh, juste comme ça, tu as dit que ça se passait au Japon C'est un fumble de ta part ou... Non, non,
4: c'est pas un fumble. Donc c'est un manhwa qui se passe au Japon Tout à fait, oui. C'est écrit par deux coréens et ça se passe au Japon.
0: D'accord. Donc, Donc vas-y, poursuis. <rire> en
4: fait, j'ai dit deux coréens. Donc il y a un scénariste qui s'appelle Lim dal Young et un dessinateur qui, euh, lui, s'appelle Lee so Young. Euh... Donc en gros le pitch de base peut paraître très euh, très basique, mais en fait euh, c'est euh, clairement euh, voulu, il y a une volonté derrière, c'est pour pouvoir poser très 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 rapidement les bases euh, des personnages, de l'histoire, en fait il s'avère que euh, l'objet lui a rendu la vie, mais il possède un total de 10 vies, qui va perdre il va perdre une vie tous les jours et le seul moyen de conserver de rester vivant c'est de tuer d'autres possesseurs d'objets euh, maudits pour récupérer leur vie et ainsi survivre daccord donc, donc euh, bon bah voilà le pitch le pitch de base est comme je disais très simple mais en fait c'est pas ça c'est pas ça l'intérêt tout l'intérêt du, du manga en fait euh, pour moi c'est euh, l'environnement et l'ambiance qu'ils arrivent à poser euh, en fait, euh, Ayaka, euh, la grande sœur de, de Reggie, est une, grand, une grande sœur très 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 protectrice, voire même très possessive. Et pour protéger euh, son petit frère, elle est prête à tout, quitte à elle aussi euh, mourir et euh, faire partie de, de ce monde euh, empli de violence. Et
0: à déchirer ses vêtements quand elle se bat
4: oui, alors ça, c'est ça c'est le dessinateur, euh, dessinateur. Non, mais je veux dire, c'est un
0: sacrifice que la sœur est fait, prête à faire pour pour son frère.
4: Ouais, 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 mais j'y reviendrai un peu fringue, plus tard. Ah, ça, ça doit coûter très très cher en fringues, c'est clair. Euh, mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard, ça. Euh... En gros pour euh, pour parler de, de du scénario et de, de l'ambiance qui est donnée, c'est en fait un monde qui est justement très violent parce que les les takers, donc les les, les gens qui ont ces objets euh, ces objets qui leur donnent des, des facultés spéciales et surtout euh, le fait de de pouvoir euh, rester vivant et euh, avoir une régénération supérieure pour ça machin. En gros euh, on va dire qu'il y a euh, différentes euh, modes de, de fonctionnement de ces gens-là qui vont chercher des proies faciles, qui vont euh, pour pouvoir pour pouvoir survivre. Il y a une grosse euh, un gros travail sur la psychologie des gens qui vont euh, présenter un visage et puis qui face à la mort vont euh, potentiellement changer complètement de, de comportement parce qu'ils sont effrayés. Euh, et surtout la sœur qui euh, qui possède des facultés innées impressionnantes. Euh, qui euh, n'hésite pas à, à essayer de tuer les gens. Euh qu'elle est en face de, en face d'elle, parce que pour elle, ça fait partie du, ça fait partie des règles, etc. et qu'il y a une psychologie qui est très très sombre et très très bizarre, en fait. Et en fait, tout du long euh, de, du bouquin, on voit l'évolution entre Reiji, le petit frère qui, euh, lui, euh, est euh, le bon euh, héros de shonen, euh, euh, donc du coup, il veut toujours trouver une solution à l'amiable, etc. Il est complètement perdu euh, au milieu de ce monde-là, et sa sœur qui, elle, euh, ben, petit à petit il sombre un peu dans le côté obscur ben, pour protéger son frère au début et après ben plus on creuse plus on se demande quoi.
0: Euh, là moi tel que tu me, me le décris c'est vrai que ça fait très shonen mais c'est classé en seinen sur le site de l'éditeur euh, français Doki Doki.
4: Doki Doki oui c'est un, un seinen parce que c'est très très violent il y a c'est bon, en plus, bon, il y a un côté fan service qui est non négligeable, mais ça, le le, le dessinateur, euh, c'est le même qui fait Freezing, qui fait Oniime euh, versus, et euh, bon, à chaque fois Ah oui, un Freezing, combat... j'ai juste vu
0: sur le site de l'épisode une couverture et je me suis dit qu'il y avait un truc bizarre.
4: Ah, oh, mais c'est. Il est fan des combats où les demoiselles finissent. Ah en non, mais là, il y a la couverture
0: du tome 18. C'est pas qu'elle a des soutiens-gorge, c'est qu'elle a une paire de buts plus gros que sa tête. C'est même, même pas réaliste et crédible, en fait, tellement c'est énorme.
4: Ben voilà, quoi. C'est le dessin. C'est le, le. Ce, ce scénariste, mais... ces, ces dessinateurs-là, euh, là, ce sens... là pour
0: Mais là, pour le coup, de ce que j'ai pu voir de Rebirth, c'est quand même moins moins exagéré et moins. C'est moins
4: C'est moins. Ça l'est quand même, fan service. Bon,
0: après, il... après ils se battent au cutter à demain, j'ai pu voir.
4: Euh, euh, pas que, non 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 c'est euh, c'est là je t'ai montré euh, je t'ai montré euh, deux trois j'ai vu euh... sur
0: le site de l'éditeur alors sur le site de l'éditeur doki doki euh, en France on peut avoir un petit extrait euh, et apparemment donc euh, chaque artefact est un peu particulier donc euh, le, le, le le héros trouve des bracelets mais là apparemment il y en a qui avait un cutter géant qui devient géant euh, enfin ça voilà. c'est ça c'est s'il y a une sorte de côté outrancier un peu rigolo est-ce qu'il y a un second degré euh, dans cette euh, dans ce côté humoristique enfin une sorte d'humour quoi quelque part euh...
4: Ben, si de temps en temps il y a des, des, des de l'humour, le côté un peu aussi fanservice permet de ramener un petit peu de légèreté dans le dans le dans, dans le récit, mais euh, c'est clair que petit à petit on arrive dans, sur un côté très très pesant. C'est vraiment c'est n'y euh, a pas y a y a aucun gentil. On c'est tous plus ou moins des pourris. Même le, le héros, euh, il, il est moitié en train de péter une durite euh, au fur et à mesure de l'histoire. Bon, c'est moi j'ai vraiment bien aimé parce que justement il y a ce côté euh, il y a ce côté euh, graphique qui est très très beau. Euh, bon, j'ai pas encore parlé de j'ai pas encore parlé du dessin mais c'est un dessin qui est très efficace et qui est très beau. Euh, tu vois la psychologie des personnages très rapidement rien que par leurs expressions le, les 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 yeux qui euh, switchent d'un moment à un autre où tu sens que là ça y est le, la personne est, est passée de l'autre côté et est devenue complètement euh, euh, berserk quoi quasiment. Ouais. Il y a euh... Un petit
0: côté humoristique, de temps en temps un petit peu de super déformé. Euh... Voilà, il y
4: a... Pas très exagéré le super déformé, mais il y a des moments où oui, tu sens le côté... Euh... Ouais voilà, le côté humoristique avec une pointe de super déformé. Oui, je, je comprends. Là, je
0: regarde sur les pages du, du premier tome, on voit la jeune fille qui, qui est en train de dormir sur la table. Ça fait super déformé. Ce n'est pas exactement, hein, mais c'est vrai qu'il y a un air très caricatural dans, dans les têtes des personnages.
4: Voilà. Euh, après, c'est une série qui est finie, en sept volumes. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Avec une fin tellement ouverte que pendant euh, un bon moment, j'ai attendu patiemment l'huitième volume, parce que ah oui, euh, ah oui, 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 oui c'est la, la critique générale qu'on est faite, c'est que certains ont cru que c'était euh, la fin la fin du prologue, <rire> euh, et pas simplement la fin de la série, quoi.
0: C'est le défaut que tu trouves, c'est que la fin est un petit peu euh, un petit peu bâclée.
4: Alors. Non, la fin est pas bâclée parce que ce qu'ils veulent, le, le but de cette histoire, c'était clairement de, de de raconter le, le la relation entre euh, les deux personnages principaux, le, le frère et la sœur, et euh, montrer jusqu'où était capable d'aller la sœur pour pour son frère. Donc ça, dans cet esprit-là, c'est terminé. Mais après, ils laissent tellement de choses ouvertes et tellement de, de pistes qu'ils avaient posées et un monde tellement... Euh...
0: Oui, ils ont développé un univers ils ont développé et, un et ils ne sont, univers, pas, allés ils bout, sont pas
4: allés au bout. Voilà, exactement. Ils ne sont pas allés jusqu'à... Il y a plein de choses qui sont à, à... à traiter, à terminer. Ils pourraient faire...
0: Est-ce que c'est pas mieux justement d'avoir laissé... de ne pas être allé au bout de l'univers pour justement éviter au bout d'un moment de faire du remplissage quoi Pouf.
4: Non, parce que la piste qu'ils laisse ouverte, elle est tellement intéressante que euh, ils auraient pu faire deux, trois volumes de plus... Si s'ils si, si avaient pris le, parce que c'est vrai que très rapidement on est dans le on est dans l'esprit on est dans l'ambiance on est dans l'énergie on est dans le dans l'histoire et on est accroché très très vite moi je sais que dès le premier volume je me suis dit waouh si c'est tout le temps comme ça jusqu'au bout c'est effréné et en effet c'est comme ça jusqu'au bout mais justement ils auraient pu faire deux trois volumes pour clore les 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 pistes qu'ils ont ouvertes et surtout la piste qu'ils laissent ouverte à la fin quoi où euh, où tu te rends compte que le personnage de Reggie a, a évolué, a, a pris sur lui, est devenu, est devenu très adulte, est devenu, tu te dis, mais j'ai envie de savoir, voilà, j'ai envie de voir cette conclusion-là, et il te la donne pas, quoi. Mais il y a du sexe dedans, en plus. Non, non, il n'y a pas de sexe, c'est du, on va dire, c'est du équi, mais il n'y a pas de sexe dedans, non. Très... Là, je suis
0: sur... là, je suis tombé sur une page en faisant des, erreurs, des recherches euh, dessus. Il n'y des a
4: rien de. Il a rien de. de... de... Euh, c'est pas du hentai, c'est clair. Mais bon, c'est. Non, non, on va dire que euh, tu trouveras plus de sexe dans un, euh, euh, un paradis que là-dedans, quoi.
0: D'accord. Euh, des déclinaisons euh, autres que manga
4: euh, Ils avaient fait. J'avais cru voir passer une euh, un teasing sur. Euh version animée mais euh, j'ai pas cherché si euh, j'ai pas cherché s'il était sorti je sais qu'il s'était euh, dédié à freezing parce que l'animé est sorti euh, justement euh, mais euh, pour euh, pour celui-là je crois que non sur Rebirth j'ai pas j'ai pas en tête
0: D'accord. Donc, ça s'appelle Rebirth Alors, ça s'écrit... En de point 2birth Voilà,
4: exactement, parce que de Rebirth, tu vas en trouver plein, dont une histoire de vampire qui s'appelle Rebirth, dont plein de choses, quoi.
0: Faut taper de Lunatic Taker, ça aide. Voilà. C'est de Lim Dalyung et de Lissou chez Doki Doki en France, Sept tomes à l'un c'est terminé. Eh oui eh ben, merci beaucoup, ça fait plaisir euh, de te réentendre dans notre émission. Oui, et
4: puis euh, il va falloir que j'arrive à trouver comment m'organiser pour que, euh, être un peu plus présent, parce que euh, c'est vrai que ça m'avait manqué.
0: Bah ouais, tu nous manques.
4: Voilà. <rire> oh, tu, tu, vas tu, faire tu nous manques. <rire> Voilà,
0: Vas-y. Ah ouais, des larmes. Oh, ça serait cool. <rire> on est, on... Ouais, moi, je suis comme ça. Allez, ciao, merci beaucoup.
4: Allez, ciao. Salut.
3: Online.
0: Je vais vous parler de « His faces all red ».« His Face Is All Raid » qui est une bande dessinée de... « His Face » d'ailleurs, pas « facile Is » de Emily Carroll, une bande dessinée vraiment très sympathique, complète, que vous pouvez trouver sur son site. Les liens sont sur le site de La Voix des Bulles, si j'oublie pas de les mettre. Euh, qui nous raconte... Bah, ça commence, on voit un gars qui apparemment est dans une taverne, il y a une fête, les gens sont en train de boire, il est en train de dire qu'il est, est en train de regarder son frère, qui est quelqu'un au top, sauf qu'il y a un gros problème. Euh, on dirait son frère, il vit comme son frère, il habille comme son frère sauf que il a tué son frère. Et à partir de là, il nous raconte l'histoire qui amène pourquoi est-ce qu'il a tué son frère, et quel est donc ce mystère, pourquoi est-ce qu'il est encore là. Euh, donc c'est une histoire courte, vraiment très prenante, avec un dessin que je trouve vraiment très joli, c'est très bien compté. Euh, ça n'utilise pas beaucoup euh, les possibilités euh, du numérique, euh, sauf vers la fin, c'est-à-dire qu'en gros... Euh, a chaque fin, euh, on a une longue série de planches. On a une longue série de planches. Et au bout d'un moment il euh, bah, y a Next pour aller à la planche suivante et vers la fin il commence à avoir juste une case il faut cliquer sur Next pour voir ce qui va se passer et ainsi de suite donc ça joue un peu là dessus pour nous faire le suspense c'est vraiment très sympa il y a d'autres BD d'Emily Carole sur son site j'ai pas eu le, le, le temps encore de les voir en tout cas moi ça m'a donné grandement envie tu vois juste regarder l'intro et tu en as pensé quoi
2: ça a l'air vraiment bien, et là du coup je suis en train de lire les pages suivantes mais euh, le, le, les graphiques sont, sont, sont très sympas ça met vite dans l'ambiance Très peu de texte, mais, euh, mais bien... Non, franchement, ça a l'air sympathique. C'est texte, texte en anglais, voilà, oui, pour
0: c'est en anglais, mais c'est pas très, très complexe. Non, je sais pas, pas compliqué. C'est assez bien.
1: Il y a peu de texte, voilà, de toute façon, même s'il manque éventuellement un mot euh, avec un petit Google Translate à côté, euh, c'est vite vu si vraiment il manque un truc. Puis de toute façon, l'image euh, est là pour, euh, pour aider également, quoi.
0: Voilà, c'était le online. Je vous, vous invite à le lire, c'est très sympa.
3: Alors, sujet...
0: C'est la
1: belle nuit de Noël, la neige est son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits
3: enfants, Ouh.
1: avant de fermer les paupières, font une dernière
3: prière. Petit Papa Noël, quand, quand tu descendras du ciel, <rire>
0: Jouer par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. C'est bon, vous s'arrêtait là. Non, je crois qu'on les a.
3: Oui. Non
0: Non, Mais voilà, c'est assez hors sujet. Avant de Paris. Non, il fallait qu'on parle du HS là quand même, parce voilà. que sinon on va durer ah. des heures. On a... Je crois qu'on est... est assez hors sujet là, hein. c'est bon. Ah, tu voulais parler d'un truc, je crois. La Reine oui, des, des Neiges. C'est ça, La Reine des Neiges.
1: Alors j'ai eu euh, la chance, l'honneur, le privilège euh, d'aller voir euh, ce magnifique film de Disney. La Reine des Neiges. Film d'animation en 3D. Film d'animation en 3D ou pas en 3D d'ailleurs. Non mais
0: en 3D. Qui d'ailleurs,
2: euh, qui d'ailleurs, euh, marque, marque aussi le grand retour de Disney sur, euh, sur, sur, sur le dessin animé vraiment qui, qui fait des entrées.
0: Ah ouais? Ça marche à la Donf?
2: Ça marche à Donf, ouais, la, Reine de, la Reine des Neiges. Ouais.
0: Moi j'avoue, j'ai vu la, les, un peu les bandes annonces et j'ai eu l'impression qu'ils mettaient tellement en avant les personnages secondaires qui sont là pour faire rire que ça m'a pas donné envie. Ben juste comme à chaque je...
2: fois sur les bandes annonces de Disney de toute façon.
0: Oui, c'est vrai.
1: Alors, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, pour faire simple, euh, Anna, qui est une, une jeune princesse euh, un petit peu, un petit peu boulégon, euh, ce... a une sœur qui elle va devenir euh, reine du royaume. Sauf que il cette... y a une espèce de pouvoir magique, de malédiction dans la famille et euh, elle, elle a le, un pouvoir de glace, alors qu'elle maîtrise extrêmement mal. Du coup, elle est obligée de, de porter des gants en permanence, sauf que lors de la cérémonie de mise en, de, 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 comment est-ce qu'on dit déjà, de, de célébration pour qu'elle soit reine Ouais, c'est ça. Euh, donc, il faut qu'elle enlève les gants pour prendre en main le sceptre, la petite boule, machin. J'ai oublié les noms exacts, euh, je suis pas calé là-dessus. Et, euh, et puis, il se passe une mésaventure, elle se dispute un petit peu avec sa sœur, elle s'énerve et euh, elle glace tout un tas de choses autour. Bien sûr, des personnages très euh, très mauvais, très, euh, très mal intentionnés euh, essayent de la, de la faire bannir, du coup, crier aux sorcières, etc. Du coup, elle s'enfuit, elle se crée son palais de glace, machin, et sa sœur, un petit peu boulégon et aventurière par enquête pour retrouver sa sœur, pour qu'elle redevienne euh, reine, et surtout qu'elle sorte euh, le pays de la glaciation dans laquelle elle l'a plongée bien malgré elle. Et donc on va suivre les aventures de cette de cette jeune fille qui va avoir autour d'elle tout un tas de, de personnages secondaires euh, plus ou moins intéressants, plus ou moins dont le bonhomme de neige Voilà, et donc dans les personnages secondaires, euh, il va y avoir... Euh, Parce que le pitch est sympa pour le Voilà, pour l'instant on est dans quelque chose de très classique et très sympa finalement. Donc, elle lors de la, de la cérémonie d'intronisation et du bal qui va avec, elle tombe amoureuse d'un jeune prince qui arrive des îles du Sud, euh, ils se promettent monts et merveilles, et ils veulent se marier euh, extrêmement rapidement après euh, quelques heures de bal ensemble. Et euh, donc, elle doit laisser ce jeune prince aux reines du, du royaume pendant le temps où elle va partir à la, en, en, à la recherche de sa sœur. Et elle part toute seule très mal équipée elle croise sur la route euh, un jeune euh, euh, chasseur euh, bûcheron bref quelqu'un qui un canadien <rire> c'est ça un espèce de canadien qui, qui, est, qui est affublé d'un ouais c'est pas grave qui est affublé d'un très joli reine euh, très sympathique son petit traîneau et ils partent donc euh, à la recherche de la sœur. ils vont croiser d'autres personnages dont le fameux bonhomme de neige et voilà donc je vais pas rencontrer plus plus d'aventures que ça par contre donc très sympa Jusque là tout va bien et contrairement à ce que vous avez dit alors peut-être que moi n'avais pas vu la bande annonce hein, mais euh, les personnages secondaires justement sont pas assez exploités que ce soit le personnage bonhomme de neige ou lorraine le les deux sont excellents et les quelques moments où ils sont utilisés c'est vraiment excellent et on c'est ça rit aux éclats dans la salle les autres moments euh, il enfin, y a des longueurs non, quoi
2: non tu as oublié de dire que ça rit aux éclats dans la salle pour les huit ans
3: il a ah oui caca. <rire>
1: Oui, il y a un peu de ça aussi. Il <rire> y a un peu de ça. Mais c'est vrai que ça marche très très bien auprès des gamins. Tant qu'il y a ces. Pendant qu'il y a ces scènes-là, et pendant qu'il qu y a de l'humour et un petit peu plus d'action. Ça, ça chante. C'est vrai que. Ah oui, alors ça chante beaucoup beaucoup beaucoup, surtout au début. <rire> Moi qui suis vraiment pas très fan de tous ces chants-là. Euh, la, la... On dirait pas. <rire> On dirait pas, <rire> ah Ouais, ouais, non, mais là vraiment j'ai du mal avec, ça, avec ce genre de conneries. Et euh, Voilà, du coup, au début, euh, j'avais vraiment très très peur de, 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 de mon mère des ferme pendant une heure et demie. Mais euh, voilà la suite de l'histoire euh, m'a rassuré, mais encore une fois avec des longueurs au milieu et où bah, dans la salle ça bougeait pas, ça bronchait pas, J'ai eu l'occasion d'y aller avec un enfant à côté et qui, 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 bah, qui était euh, bon public hein. bah, bah, qui s'agitait dans les moments dans les moments de trop calme, c'était un peu, peu, peu trop moins calme et par contre qui s'éclatait, qui était pris dans l'action dès que, dès que ça bougeait un petit peu plus quoi.
0: Bon, donc un film sympathique, mais pas exceptionnel. Ça reste ah, un bon Disney, écoute. Pas
1: exceptionnel, c'est un bon Disney sans plus, mais vous pouvez largement y aller en
0: famille. Il euh, y a de très bons moments. Euh, N'hésitez pas à y aller. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. Euh, je voulais profiter de cette fin d'année pour remercier tous nos partenaires yeah. et nos diffuseurs. On va commencer par Synops Live, qui nous diffuse et nous permet de faire des lives. On remercie aussi Badgeek, qui diffuse nos émissions et fait un peu de promotion autour de nous, euh, pas de radio sur lequel nous sommes diffusés deux fois sur une de leurs chaînes euh, dans la semaine. Euh, et je vais sûrement oublier des tonnes de partenaires. En tout cas, mais euh... ben moi-même parce que c'est quand même moi qui vous héberge. Oui, c'est vrai. Euh, merci <rire> à tous. Je vous rappelle que vous pouvez euh, voter pour les OEC Awards. Le lien est sur la page du site. Euh, le site
2: vous... lavoinebulle.fr bien voilà, sûr Voilà,
0: vous pouvez laisser des tonnes de commentaires que vous pouvez aussi désactiver vos adblogs pour voir les images qui accompagnent les articles qui sont les couvertures des albums et c'est tout il n'y a rien d'autre comme pub sur le
2: site oui ainsi dit aussi, parce que si vous cliquez dessus vous allez sur Amazon ouais, et, et, si vous, piller,
0: ouais. et si vous
2: achetez sur Amazon ben nous ça se permet d'acheter des bandes voilà. dessinées même si lunch
0: nous tape après <rire> voilà. mais mais, Ouais, même si lunch nous tape après voilà mais il est autour. il sera d'accord ouais voilà ouais. Donc, continuez à laisser des commentaires, ça nous fait grandement plaisir, les débats sont vraiment super intéressants. Euh, et sur ce, bon, on vous souhaite un bon boudin, comme on dit chez nous. Un bon boudin Et on bon se boudin. revoit l'année prochaine Ciao, ciao Bye, bye, bye. bye ciao. Ciao, ciao.